0: Herzlich willkommen zum dividenden -Dienstag, zur größten dividenden dienstag im pro im gesamten Dachraum und auch die
1: interaktivste, dank euch <lacht> im Chat. Leute, herzlich willkommen zurück. Letztes Mal ist ausgefallen, wir sind wieder am Start. Und Wie ist das schön?
0: Wir haben euch ein Thema versprochen, das haben wir ja schon, glaube ich, vorweg einmal erwähnt gehabt. Und zwar, Kapitalisten lieben diesen Trick. In der letzten oder vorletzten Folge gab es ja den... Kapitalisten hassen diesen Trick und das ist jetzt sozusagen der
1: Gegenpool von diesem Thema. Genau und wir haben uns schon ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ähm, wir sind aber natürlich auch gespannt auf eure Tricks der Kapitalisten, mhm. denn ich denke, es wird so ein bisschen eine Community-Runde, einfach ein bisschen, ja, lasst uns über Finanzen quatschen, würde ich mal sagen. Ich, ich bin da. gespannt, wo es uns hinträgt heute. Ich habe übrigens noch, wir hatten ja letztes Mal hatten wir Kapitalisten hassen diesen Trick. Ne? Ich habe ich hab noch einen Nachtrag sozusagen, was mir heute noch eingefallen ist. Als ich überlegt habe, was Kapitalisten wohl lieben, sind mir auch wieder Sachen eingefallen, die sie hassen. Und zwar Krankfeierer. Krankfeierer? <lacht> Krankfeierer, kennst du die nicht? Nein, was ist das? Krankfeierer sind, sind vielleicht gibt es das in der Schweiz nicht, aber das sind Leute, die sehr häufig krank sind ah. und bei denen man bezweifelt... Also genau, ja. bei denen man halt bezweifelt, dass sie wirklich so oft krank sind oder ob sie vielleicht einfach so krankfeiern, krankfeiern
0: Ein <lacht> bisschen mehr zusätzlich Urlaub haben sozusagen zu Hause oder eben. Ja,
1: ja, richtig, genau. Da gibt es Leute, ich habe ich hab das vorhin noch gelesen, irgendwie. da gibt es Leute, die schaffen irgendwie drei Monate im Jahr oder so mit, mit der richtigen Strategie. Mit der richtigen
0: Strategie?
1: <lacht> Anstatt der vier oder fünf Wochen, die man das. sonst so normalerweise hat. Das wird man dann schon neidisch, ne? Also das, das hätte ich auch gerne... So drei Monate zurücklehnen. Ich habe auch noch was anderes. Ähm, Leute bzw. Staaten oder Regeln, die sich dem Fortschritt in den Weg stellen. Da hatte ich so, ein, so einen Elon Musk vom, mhm. äh, vor den Augen und habe mir gedacht, was der ja gerade in Berlin so macht und sich da hinstellt und den Behörden sagt, ja Leute, ihr müsst mal ein bisschen die Regeln abspecken. Ähm, so geht es nicht. Die ganze Bürokratie und so weiter und so fort hat natürlich ihren Grund, weshalb sie entstanden ist, damit äh, sich die Leute auch an äh, Sachen halten, an Regeln und damit das alles geordnet äh, funktioniert. Aber ähm, ja, kann ja sein, dass... Also manche haben die, die Auffassung, dass das ein bisschen überhand nimmt. Habe ich noch was? Nö. Nö. Dann können wir aber auch gleich
0: in die Begrüßung gehen, weil wir haben noch niemanden begrüßt tatsächlicherweise. Nämlich Tommy Offmax ist am Start, der liebe Jär, yeah, auch der Joachim Bla, Mayo, Rocky... Auch Jason Stone und Mark Spüri, Johnny Minion, Theodor Josef Eisenring und ganz viele weitere, auch Monsterbacke. Guten Abend. Und es haben schon fleißig Leute tatsächlich auch ein paar Dinge geschrieben, was Kapitalisten lieben. Hier zum Beispiel, Kapitalisten lieben es, wenn künftig jede Woche die Boots vorgestellt werden. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Zeitchen <lacht> gemacht, ähm, als wir da mit diesem Format angefangen mhm. haben. Ähm, Stimmt. Und wir haben uns ja dann bewusst dazu entschieden, das Ganze abwechselnd zu machen, um einfach etwas mehr Abwechslung in den Dividendendienstag reinzubekommen.
1: Richtig, genau. Weil es dann doch ein bisschen langweilig für uns war, immer nur, weil es, ich meine, Leute, das heißt ja auch Dividendendienstag und äh, nicht Portfoliodienstag mhm. eigentlich. Äh, deswegen muss man so eine Balance finden, ja. auch wenn uns die Portfolios mega viel Spaß machen, immer, immer wieder. Äh, haben wir auch überlegt tatsächlich, ob wir eine Show Portfolios machen und die andere Show Dividenden-Dienstag, ja, dass, dass wir das so ein bisschen auslagern. Aber dann haben wir gesagt, nee, das, das ist einfach, das, das machen wir in einem und halt abwechselnd. Ne? Ja.
0: Weil sonst wird es ja. dann sehen, tatsächlich, wenn du jede Woche so drei Portfolios dir anschaust, ist das halt schon irgendwann sehr monoton. ja. Also jedes Mal wieder drei Portfolios. Da braucht schon so ein bisschen... Abwechslung, wie Kapitalisten lieben diesen Trick. Ich weiß gar nicht, wir können ja so einen so ein, so ein Trick-Ping-Pong machen und jeweils hier ja. einen Trick äh, mache ich. Letztes Mal haben wir es einfach jeweils einzeln gemacht, aber ich denke, wir können auch so einen Ping-Pong machen und ich habe tatsächlich den ersten Trick, das ist so ein Klassiker für alle Schweizer. Ich weiß nicht, wie das bei den Deutschen ist, aber bei den Schweizern ist es ein Klassiker. Und zwar, sie holen sich die Mehrwertsteuer an der Grenze zurück. Ja, Wenn sie schön in Deutschland die zum Beispiel <lacht> einkaufen gegangen sind, richtig fett für einen ganzen Monat hier auch noch was weiß ich, alles gekauft haben, Drogerieartikel, ähm, Essen, dies, das, jenes, äh, Seife und so weiter, dann schön bei der Grenze die Mehrwertsteuer zurückfordern und das ist natürlich so ein Trick, ähm, den lieben die Kapitalisten natürlich sehr, weiter bekommen sie Geld zurück, ähm, welches sie dann auch wiederum verwenden können, um das dann zu investieren oder beim nächsten Monatseinkauf wieder rein zu, äh, konsumieren und dann dort auch nochmal die Mehrwertsteuer zurückzufordern.
1: Ja, das ist halt richtig cool. Ne? Ihr könnt einfach mal so übern, über die Grenze rüber und dann günstig einkaufen. Wenn wir zu euch rüberfahren, dann äh, haben wir diesen Vorteil nicht. Dann ist ein bisschen teuer, besonders in Zürich, ja. habe ich jetzt auch wieder gehört. Ist das so? Ist Zürich besonders teuer in der Schweiz? Also so verhältnismäßig, also wenn du jetzt so, 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 also so alltägliche
0: Dinge so im Supermarkt anguckst, ist nicht so extrem, aber so wenn du jetzt Mieten anschaust oder auch so zum Beispiel einen Döner, jetzt zum Beispiel in Zürich versus äh, so ein bisschen auf dem Land, da merkst du halt schon, dass zum Beispiel in Zürich ein Döner gut und gerne mal 10 bis 11, vielleicht auch 12 Franken kosten mhm. kann. Und so auf dem ja, Land essen gehen, vielleicht auch einen für 9 Franken, so als Beispiel. Das ist derselbe Döner mehr oder weniger, schmeckt auch ungefähr gleich, aber halt weil für den, oder halt für das Lokal hier in Zürich zum Beispiel mehr Miete anfällt, musst du ja halt auch entsprechend irgendwo das äh, natürlich auch wieder reinholen, indem du halt teurere Döner verkaufst. Also solche Sachen merkst du dann tatsächlich schon und ich meine so von 9 Franken auf 11 Franken ist halt schon eine relativ hohe prozentuale Steigerung, was auch Restaurants angeht, Pizza bestellen ebenfalls oder auch ähm, andere Sachen eben wie Miete oder auch Krankenkasse ist deutlich teurer. Ähm, weil du halt etwas gefährlicher lebst, weil es halt in Anführungsstrichen eine Großstadt ist oder die größte Stadt in der Schweiz halt einfach ist. Also äh, Krankenkasse ist auch abhängig von deinem Wohnort, je ländlicher umso... Ähm, günstiger grundsätzlich, ja. weil es ja auch. Weniger, Ach, günstiger?
1: Ich genau. dachte gerade teurer,
0: weil man nee. sich da eher verletzt nee, oder so. Nee, und weil du halt auch insgesamt weniger krank wirst und so weiter, weil es weniger Menschen an einem ah. Ort gibt und äh, die Luft grundsätzlich, also so alle möglichen Faktoren halt eben. Weißt du, noch weniger Verkehr, das heißt, die, ist es, du bist weniger anfällig auf Autounfälle und so weiter und alles ganz gedöns. Ja. Okay. Also ist schon teurer.
1: Ich hatte gerade übrigens ein Flashback. Das war, glaube ich, das allererste Video, was wir zusammen gemacht mhm. haben, auf meinem Kanal darüber zu sprechen, wie die preislichen Unterschiede ja. sind ja. zwischen Deutschland und der Schweiz. Ich <lacht> weiß, da haben wir über Pizzas <lacht> gesprochen. Ich gerade so, ey, äh, Pizze, ja, 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 Colas, ding, ding. und auch Pizzen, über den, auch mit. über den Döner, ja. alles Essen ja. gehen und so weiter. Das, das, war echt. Das war vor drei Jahren oder so muss das, mhm. muss das schon gewesen sein. Echt heftig. Ja, was leben Kapitalisten noch?
0: Hier der Napoleon, ähm, der Fly ja. auch schreibt, und das passt für heute, Kapitalisten ja. lieben es, wenn die Dividenden abkassiert
1: werden. Das sowieso. <lacht> Ey, dass wir das wird es mal nicht als erstes genannt haben, oder? Ja, dafür das haben wir die Community. <lacht> ja, genau, dafür haben, die, haben wir die Community, aber es ist schon echt peinlich. ne? Also hier, wir sitzen im Dividendendienstag. Die, definitiv, als allererstes die Dividenden einfach mal nennen. Die sind super wichtig, dass die, das lieben Kapitalisten natürlich. Was sie aber grundsätzlich lieben, ist wahrscheinlich, ähm, und das ist ein Punkt, äh, den ich mir aufgeschrie aufgeschrieben habe, der ist ja total klar, ähm, aber wir können ihn trotzdem mal kurz nennen, die Sachwerte ähm, in Form von Aktien oder Immobilien zum Beispiel, dass es so etwas gibt, wo man sich dann eben gegen die Inflation so ein bisschen auch, oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz gut eigentlich ab, also schützen kann, ähm, wenn man dahinterher ist. Und äh, ja, das, äh, das ist definitiv etwas, was sie lieben. Ich glaube, äh, ohne diese ganzen Konstrukte äh, gäbe... Also es ist ja ein wichtiger Baustein des Kapitalismus überhaupt, oder? Die, äh, die Aktien und wie das aufgebaut ist. Oder geht Kapitalismus ohne, ohne das Ganze? Geht das ohne die Börse? Das wäre jetzt schon wieder so eine schwierige Frage. Warum, warum stellt also, ich immer so schwierige... <lacht> also ich weiß nicht. Also so, so Kapitalismus, so der oder was
0: was exakt Kapitalismus ausmacht, ist ja doch schon eher schwer zu definieren, weil es ja nicht ja, nur ja, etwas ja. ist, sondern halt halt vieles, was gemeinsam halt das ergibt. Ja, also äh, man kann ja nicht sagen, nur Aktien ist Kapitalismus, weil wenn es nur Aktien gäbe, aber keine Unternehmen dahinter, dann bringt es ja auch, also weißt du, was ich meine? Also es braucht wie, wie, Klar. wie halt das gesamte äh, Ganze. Und ähm, deswegen... Kapitalisten
1: lieben also ich, den Konsum. Also ich, ich
0: glaube schon, dass es Kapitalismus ohne die Börse geben würde. Einfach, sie wäre ja. mehr auf vielleicht Lokalem oder Lokalerem, weniger globalisiert auch, ja? zumindest also in dem Kontext. Und ich glaube, es wäre auch schwieriger dann ähm, an erfolgreichen Dingen zu äh, partizipieren. Und das macht ja halt diesen Kapitalismus aus, dass grundsätzlich die Möglichkeit da ist, unabhängig davon, wer, wie, also wer man ist, was man tut und so weiter, solange man halt einfach in irgendeiner Form anfängt, Geld zu sparen und dann Geld investieren kann. Ja, also sprich, ähm, ob, ob du jetzt ein Lehrer bist, Bauarbeiter bist oder schon ein erfolgreicher Unternehmer, die Aktie juckt halt nicht, ob du jetzt, äh, wer du bist, sondern du musst einfach das Geld haben und du kannst dann halt entsprechend Aktien kaufen und in, da rein investieren. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Grundgedanke eben, finde ich, vom Kapitalismus.
1: Ja, stimmt, stimmt. Halt, Kapitalismus würde schon funktionieren ohne Aktien, dann wäre halt alles im Privatbesitz. Es so wäre halt etwas schwieriger das, das tatsächlich.
0: Es wäre einfach schwieriger, glaube ich, so zumindest die Offenheit zu bewahren, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, so dass halt jeder schon mit kleinen Sachen partizipieren kann, weil sobald das Ganze ja nur privat ist, also sozusagen nicht über so eine öffentliche Börse gehandelt wird, hättest du ja dann das... Wäre halt mehr oder weniger einfach das Problem, dass sich irgendeiner dann sagt so, ja, also ich verkaufe jetzt nicht nur eine Aktie, du musst halt schon 10.000 kaufen. Weißt du, mhm. damit es sich dann lohnt für das andere Individuum. Und darum, ähm, ich glaube schon, ich es wird schon gehen, aber so wie wir es jetzt halt haben, vereinfacht es halt viel, möglichst vielen Leuten an diesem System halt teilzuhaben, ohne irgendwie diskriminiert zu werden, solange sie halt in irgendeiner Form Geld verdienen und einen Teil dieses verdientes Geldes halt versuchen zu sparen. Wenn du allerdings kein ja. Geld verdienst und kein Geld hast, wirst du so gesehen vom kapitalistischen System diskriminiert, wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht ist Diskriminierung das falsche Wort, aber du wirst halt schon... Nee, so, ich
1: fand das gerade ziemlich passend eigentlich.
0: Also, das ist so gleichzeitig der Vorteil, aber auch der Nachteil, ja. So, finde ich persönlich. Je nachdem, auf welcher Seite man steht oder wo man genau in dieser Skala, glaube ich, steht. Aber das ist, glaube ich, auch was sehr Philosophisches.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, definitiv. Also Kapitalisten, besonders private Kapitalisten und natürlich auch die, äh, die, die Unternehmen selbst, die Großkapitalisten lieben Aktien, weil auf Unternehmensseite äh, kann sich das äh, Unternehmen dadurch okay. ähm, Finanzierung, also finanzieren, also Geldmittel ranschaffen. Und ähm, auf der privaten Seite hast du halt einfach die Möglichkeit, sehr einfach dich an einem Unternehmen zu beteiligen. Ja. So, das ist schon so ein, das ist schon so next level. Also es wäre wär wahrscheinlich echt langweilig ja. ohne Aktien, würde ich auch mal sagen, definitiv. Dann hätten wir hier auch keine Show. Ja. Weißt du, was der
0: Florian Kissel dazu sagt, was Kapitalisten lieben? Kapitalisten lieben es, wenn ihnen die Geringverdiener aus dem Weg gehen.
1: Ja. <lacht>
0: Kennst du ja. das Meme, das aus dem Weg Geringverdiener?
1: Achso, nee, das, das, das,
0: das kenne ich, so kenn ich nicht. Das ist so ein klassisches Meme. Was im Prinzip einfach halt ähm, so auf humorvolle Art und Weise einfach sagt, also so, ich weiß nicht, also so, so dass die Reichen, also wenn du jetzt sozusagen in Anführungsstrichen reich wärst, das ist es so, man nimmt sich selbst auf die Schippe, ja. Weißt du so, ich ich weiß nicht, wie die heißen, die Geißens okay. waren das, glaube ich, das ist dann so ein Bild okay. von dem einen Typen und der sagt dann halt, trinkt dann halt was aus dem Weg Weggeringverdiener, weißt du, oder halt so dieser Typ mit den geschleckten ah. Haaren nach hinten, dieser Junge mit auch mit so diesem äh, <lacht> Schal da oder was auch immer und das ist okay, halt so, das ist so, cool. so ein klassisches Meme, weißt du, es ist, ist cool. schwierig zu erklären. Ja, immer?
1: definitiv. Weißt du?
0: Definitiv. Aber es ist ganz gut Ja, ja cool. klar. Kann man schon
1: so ein bisschen äh, lustigerweise dissen. Dann die Geringverdiener. Ja. Äh, obwohl man natürlich auch wahrscheinlich als Kapitalist auch von denen abhängig ist, weil auch die geben ihr Geld aus. Nee, also der Witz ja. an der Sache ist ja, und das ja, ist ja, ja, das Lustige, ja, ja. dass
0: eben jeder diesen Joke bringen kann aus dem Weg Geringverdiener. Also auch egal, wie viel du verdienst, du kannst halt den jo Joke bringen. Zum Beispiel, stell dir vor, es ist Zahltag gekommen hm. und dann... Hat da, dein Kollege erst aber Zahltag in einer Woche, dann kannst du einfach sagen: Aus dem Weg, gering Verdiener. Weißt du, das ist okay. so ja. das ist halt der Joke dabei. Mhm. Oh Mann. Oh Mann. <lacht> ähm, ich habe noch den nächsten. Das ist ähm, ein richtiger, richtiger Insider auch. Ich muss sagen, mit, mit diesen Memes und so weiter, ich bin echt? da echt überhaupt nicht also, Da muss man schon so dabei sein. Das ist halt so wie, diesen, wie diese ja, GameStop ja. to the Moon-Memes oder Wall Street Bad-Memes. Da muss man ein bisschen drin sein, weil sonst, sonst checkt man es halt nicht so ganz.
1: Ja, total, total. Aber
0: ich fange weiterhin soft an. Also ist, ich, ich steigere mich da rein und dann wird es immer heftiger und heftiger. Und zwar, <lacht> Kapitalisten lieben diesen Trick, sie kaufen, wenn die clou in Aktion sind, groß ein. Ja, definitiv. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich die Rolle für zwischen 30 bis 50 Prozent Abschlag und ersparen sie wortwörtlich beim Scheißen, während sie... <lacht> ja, das, das Klopapier im Prinzip die Kloschüssel runterspülen. Und da wird tatsächlich wortwörtlich Geld die Kloschüssel runtergespült. Ja, weil das kaufst du ja mit Geld und darum ähm, e kauft man e da natürlich dann direkt ein paar Rollen, ein paar Packets mehr, wenn die Klorollen in Aktion sind.
1: Also wie schon gesagt, ich fang's Software an. Das ist total richtig. Ja. Total richtig. Sollte man auf jeden Fall machen als richtiger Kapitalist. Ja. Macht man aber auch als Frugalist, nicht nur als Kapitalist so.
0: <lacht>
1: das, ist, das ist richtig, das ist richtig. So, Kapitalisten lieben Witze über Sozialisten. Ja, das ist definitiv auch so. Das äh, kann man nur bestätigen, ja. Das ist immer sehr, sehr lustig.
0: Insbesondere dann, wenn das Wort Sozialismus bereits der Witz ist.
1: <lacht> schreibt, schreibt noch jemand oder hast du gerade gesagt? Nö, das habe ich gerade gesagt. Was ja, hast du gerade gesagt? Ja, so also, das ist ja auch so der
0: Witz an der Sache. Wenn, wenn du so siehst, zum Beispiel so in Deutschland diese Ironie nicht verstanden wird. Also in Deutschland sieht man ja, wie Sozialismus oder wie gut das funktioniert hat. Und ich habe letztens eine Doku gesehen und auch darauf reagiert. Da wurde im Prinzip in einer also in der Doku wurde mehr oder weniger der Sozialismus als etwas Besseres dargestellt als der Kapitalismus. Gleichzeitig wurde aber gesagt, dass nach dem Mauerfall grundsätzlich die Vermögen, also auf der Seite von Deutschland, wo eben kapitalistisch ge gewirtschaftet wurde, besser dasteht, also die Bürger besser dastehen als auf der anderen Seite. Ich glaube, äh, also mhm. äh, Ostdeutschland war ja, glaube ich, ja geht jetzt mal, so Planwirtschaft und so weiter. Und mm. Westdeutschland war ja, ja eher offener ja, und kapitalistischer veranlagt. Und in dieser Doku wurde halt mehr oder weniger, so war der Gu Sozialismus ist besser. Aber gleichzeitig mhm. wurde in der Doku halt erklärt, dass im Prinzip Kapitalismus für die Bürger besser gewesen mhm. ist, weil sie einen besseren Lebensstandard hatten, mehr Vermögen hatten und die anderen halt weniger hatten. Was ja irgendwie traurig ist. Ja. Und darum ja. ähm, ist halt an, an sich das schon, schon das, 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 das Thema ein Witz an
1: sich. Ja, es ja, ist immer eine schwierige Argumentation. Letztendlich muss man sich einfach nur überlegen. Ähm, damals sind halt auch die, die, die Leute noch jahrzehntelang mit diesen Travis durch die Gegend, da gab es halt auch keinen Fortschritt. Ja. So, ne? wenn, du, wenn, wenn du keinen Anreiz hast und alles allen gehört und du keine, keine Vorteile dir irgendwie erarbeiten kannst, dann ähm, hängst du dich natürlich auch nicht voll rein und entwickelst irgendeine geile Scheiße, die, die die alle kaufen und die besser ist. so. Warum? Warum? Es bringt ja nichts. Und deswegen ähm, wird man mit so einem System wahrscheinlich dann eher jetzt keine extrem krasse ähm, Zivilisation aufbauen, die dann zum Mars und so weiter fliegen würde. Also
0: das ist ja der Witz an der Sache. Darum funktioniert wahrscheinlich Sozialismus auch nur, solange du umverteilen kannst, ja? Ja, und sobald es ja, eben ja. keine Reichen mehr gibt, äh, bricht das System in sich zusammen, weil du nichts mehr umverteilen kannst, weil anscheinend der Mehrwert ja darin besteht oder die Bereicherung darin besteht, umzuverteilen, ja? das macht ja gar keinen Sinn, weil beim Umverteilen wird kein Mehrwert äh, äh, generiert,
1: ja. Ja, ja, ja und die, die Motivation wird dann immer sehr stark vergessen, ne? genau. so, dass, dass die dann halt schwindet, wenn, wenn die Anreize fehlen. Ja. Das, das ist schwierig, also soweit denkt irgendwie die Politik halt komischerweise nicht. So, ja. Die sehen dann einfach nur, oh ja, Steuern müssen rauf, wir müssen umverteilen und fertig ist der Lack, Problem gelöst. Ja, also da gibt es ja,
0: also ich verfolge das nur so ein bisschen am Rande, weil ich da ab und zu schon Abstrus finde, was da auf Twitter vor allem gepostet wird. Da gibt es ja so ein paar Politiker auch in Deutschland, ich weiß die Namen nicht, meine Güte. Ähm, aber äh, da wird dann tatsächlich behauptet, dass irgendwie Aktien der sichere Weg zur Altersarmut ist und wortwörtlich wird das so geschrieben, da kann man keine Fehlinterpretation reinlesen oder dass irgendwie wow. ETFs ein, ein, ein neuartiges äh, irgendwie Ponzi-Ski, also da, okay. da dachte ich mir auch, <lacht> was ist denn genau da los, ja, also ist hier die Bildung komplett verloren gegangen, ja. Na ja, eben das, das wird ja, ja gar nicht beigebracht in nicht der Schule. Informiert. Nee, das wird ja gar nicht beigebracht ja. in der Schule. Also wo Bildung alles richtig gemacht.
1: Ja ja deswegen also kannst du, kannst du also je nachdem kannst du viel erzählen wenn es um die Börse geht ne wenn wenn du äh, die richtigen Leute irgendwie triffst mit dem mit dem Content so dann dann glauben die das und sagen so ja ja Aktien waren schon immer scheiße jetzt jetzt wurde das mal endlich bestätigt ähm, ne, dass, dass das genauso ist wie ich das auch schon die ganze Zeit gesehen habe und, und man begibt sich halt nicht wirklich in diese Welt rein und ähm, informiert sich leider dann nicht darüber, dass das eigentlich eine relativ geniale Idee ist. So. Ja, so das, ich, ich
0: finde immer so das Witzige daran ist, wenn wir eh bei dem Thema sind, man muss sich ja überlegen, zum einen wird gesagt, irgendwie Aktien damit kannst, dass das ist Zockerei, Wildes, was weiß ich was. Auf der anderen Seite wird ja drum mehr oder weniger also auf Umverteilung gesetzt. Und lustigerweise haben all die Leute, die dieses Vermögen haben, das anscheinend umverteilt werden sollte, Aktien in ihrem Besitz. <lacht> ja. ja. Was, ist, das ist die, was ist da die ja. Ironie dahinter? Weißt du?
1: Ja, 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 ja. Ja, genau. Aber die, die genau, die wissen das ja dann auch. Sagen, ja, ja. die sagen die bösen, die bösen reichen äh, Leute, die genau die bösen reichen, die irgendwie ihr Geld in Aktien haben, so, aber, mhm. aber man selbst wird damit dann arm oder was? Genau. Also, äh, ja, das, das, das meine ich. Ja, das ist ja, das jeder jeder kann heute Aktien kaufen. Ja. Zu, zu ab 10 Euro, was weiß ich, wo diese Sparpläne heute beginnen, dass du sie auch richtig kaufst. Und wenn du dich mit irgendwelchen äh, Fractional Shares begnügst, weil du noch weniger Möglichkeiten hast, erstmal, dann kannst du auch schon mit einem Cent starten mittlerweile. Ja. Soweit ist es schon in Deutschland, dass du mit einem Cent äh, Aktienanteile kaufen kannst, ohne Gebühr. Das so. ist, aber da würde ich, würd ich, würd ich nur nicht langfristig machen, weil das da hast du halt, das ist schwierig, das sind schwierige konstellation wieder und äh, über irgendwelche Ecken hast du dann die, also es ist halt kein ähm, na kein Sondervermögen diese fractional shares, ja. so wie ich das verstanden ja. habe. Weiß nicht, ähm, äh, heißt, dir gehören kann. Wir können nur ganz ja, Aktien genau. gehören, glaube ich, so wie ich verstanden habe. Genau, also äh, Fractional Shares, wenn man, wenn man sich da bedient, das, sind, das ist kein Sondervermögen, das bedeutet, wenn der, ähm, der Emittent dahinter, also mit dem du da die Geschäfte machst, nicht der Emittent, sondern ähm, der, na, mir fehlen, mir fehlen heute manche Wörter also Das die Bank einfach. wahrscheinlich oder der Broker. Oder äh, ja, da gibt so Fachbegriff, da gibt es so einen Fachbegriff, aber äh, sagen wir einfach mal, der Broker, oder die Verwahrstelle, je nachdem. Ich bin da nicht so tief in den Strukturen drin, aber wenn wenn da jemand pleite geht in der Struktur, dann wird es halt schon, dann ist es gefährlich. Ne? Und wenn man direkt Aktien besitzt, dann ist es im Prinzip egal, welcher Broker pleite geht, welche Verwahrstelle pleite geht, mhm. weil du, du hältst halt die Anteile am Unternehmen direkt. Ja. Das ist egal, wo die liegen. Deswegen, das ist, das ist Sondervermögen, das ist auch getrennt aufbewahrt vom Broker. Das ist dann der Unterschied. Und deswegen kümmert, kümmern dann Pleiten ja. gar nicht. Außer natürlich die Pleite des Unternehmens, in das man dann investiert hat. Ja. So, was ist dein nächster Trick, den die Kapitalisten lieben? Ähm, ähm, genau, ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, diese, diese Taktik ähm, in der Wachstumsphase erstmal eigentlich keine Gewinne machen zu wollen. Mhm um keine Steuern zahlen also zu müssen. Also Gewinne sehen. realisieren, meinst du, oder wie? Nein, 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 nein. nein. Also, dass man mit dem Geschäftsmodell, dass man so weit reinvestiert immer und so weit so. expandiert, also so, wenn es ein eigenes Business eingenommen hast, wird. Ja. Mhm. Genau, wenn mhm. du ein eigenes Business hast als Kapitalist, mhm. <lacht> dann ähm, machst du eben keine Gewinne in dem äh, Sinne, dass du einfach alle Einnahmen, die du hast, direkt wieder reinvestierst mhm. in deine Expansion in ja. andere Länder, in andere, von mir aus Bundesländer, in andere Bereiche, ähm, egal, dass, dass, das, äh, dass das Ganze erstmal wächst, weil das Problem ist, wenn du halt dann die, die Gewinne machst und ordentlich und wahrscheinlich über mhm. irgendwelche Freibeträge und so weiter, dann, ähm, ich kenne es jetzt nur aus der Sicht des, des Selbstständigen im Moment, ähm, aber dann musst du halt Steuern äh, abdrücken, wenn du Gewinne machst, normalerweise. Mhm. Und äh, dann hast du weniger Geld übrig für Expansion. Ja. Das, das sieht man zum Beispiel bei ähm, Amazon oder Netflix, wo sie erstmal alle irgendwie Expansion, Expansion, Expansion äh, weltweit und äh, man sich wundert, äh, warum machen die denn überhaupt noch gar keine Gewinne, äh, jetzt zum Beispiel auch bei, bei, bei Tesla die auch lange Zeit keine Gewinne gemacht haben, einfach weil die Strategie auch eine andere ist mhm. und wo ich dann halt trotzdem als, als Investor, als privater Hobby-Investor hier da sitze und sage, ja, das ist, das ist ganz schön so, ich kenne die Taktik, aber ich hätte halt trotzdem ganz gerne gesehen, dass es möglich ist, so diese Gewinne zu machen, weißt du, auch wenn es ja. nur wenig ist und so eine, so eine kleine Steigerung ähm, als äh, einfach schon mal so als als Beweis im Prinzip, keine Ahnung, ja. weißt du? Ja, also vor allem,
0: das ist, muss ich dir recht geben, also vor allem, wenn man jetzt selber nicht der Herr des oder wenn es nicht dein eigenes Unternehmen ist, dann auf jeden Fall, ja, sondern also mhm. dann möchte man immer so diesen Proof of Concept, kann jetzt das Unternehmen wirklich Gewinne genau. machen, ähm, aber beim eigenen Unternehmen ist manchmal halt immer so die Philosophie, ja, also wenn jetzt dir zum Beispiel Tesla gehört und du hast das jetzt schon seit 20 Jahren gefühlt aufgebaut, dann sagst du dir, ich will halt zum Beispiel maximal alles rausholen. Wobei Tesla jetzt ja auch schon Quartale Gewinne gemacht hat, ja. ja, ähm, ja. Aber ich meine, also, das, das ist natürlich so zwei verschiedene äh, Sichten. Beim einen bist du nur Investor, Kapitalgeber.
1: Oder also, halt bei der anderen. Zwischengewinne, ne? Nee, nicht genau. ich falsch verstehen. Also, die, die ich genannt habe, das ist in der Vergangenheit, ja. war das so. Dass sie halt auf die Strategie. Nee, also,
0: nee, aber ich meine einfach so, wenn jetzt du dir zum Beispiel Amazon gehören würde, dann. Hältest du weniger Probleme damit, dass es 10, 15, 20 Jahre keine Gewinne macht, weil es halt dein Unternehmen ist und du halt deine Zahlen mehr oder weniger in- und auswendig kennst und genau weißt, okay, das, du kannst das und das machen, aber sobald man halt nicht mehr in irgendeiner Form im Unternehmen dabei ist, sondern wirklich nur mehr oder weniger die Zahlen, Geschäftsberichte analysiert, auch kein wirkliches großes, sage ich jetzt mal, Wahlrecht hat oder whatever, ähm, dann ist man mehr oder weniger nur noch Kapital oder halt Investor in dem Kontext, nicht mal Kapitalgeber. Ähm, und das ist dann halt so ein bisschen der Unterschied, aber grundsätzlich ist das schon so, so diese Steuern auch oder möglichst aufschieben, damit man mehr reinvestieren kann, damit der Zinseszins heftiger greifen kann ist ja dann auch so schlussendlich bei, ähm, bei den Investments ja auch so, man möchte da ja auch möglichst wenig Steuern am Ende des Tages
1: äh, zahlen ja. Richtig, weil das ja. ja dann die Steuern Rendite sparen erhöht. grundsätzlich ein Trick, den Kapitalisten leben. Ja. <lacht> Auf legale Art und Weise natürlich, ja. Auf legale Art und Weise natürlich, ja. genau. Sonst wandern sie auch irgendwann ins Kittchen. Ja. Ja. Kann eine Zeit lang gut gehen, aber äh, ja. da sollte man sich nicht drauf verlassen, definitiv. Ja. Immer brav die, die Steuern zahlen und im Rahmen der, der Legalität bleiben. Mhm. Ähm,
0: jetzt kommen wir zu einem nächsten Trick, den die Kap also Kapitalisten auch lieben und zwar Sie verwenden den Dollar Cost Average Effekt. Den lieben sie auch sehr, 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 sehr beim <lacht> Investieren, vor allem beim langfristigen <lacht> Investieren. Und zwar besagt er mehr oder weniger nicht aus, dass man einfach über regelmäßig, also über längere Zeiträume regelmäßig investiert. Jeden Monat zum Beispiel oder jedes Quartal einfach in einem bestimmten Intervall und so halt zu seinem Investment einen durchschnittlichen Einstandskurs tatsächlich erhält. Das heißt, man kauft auch mal in den Hochs, auch mal in den Tiefs, irgendwo dazwischen und langfristig. Ähm, mehr oder weniger bügelt sich das dann aus und man hat dann halt grundsätzlich über längere Zeiträume über 10, 15, 20, 30 Jahre halt auch entsprechend dann in der Regel wahrscheinlich eine positive Performance wenn äh, man ein gut diversifiziertes Portfolio hat ja. und wieso ist dieser Dollar Cost Average Effekt so spannend oder so beliebt bei den Kapitalisten weil halt Market Timing äußerst schwer ist und man praktisch nie den Boden sozusagen erwischt beim Investieren und den Peak sozusagen erwischt beim Verkaufen. Das ist kaum möglich und das schaffen die wenigsten Investoren, also wirklich nur sehr wenige. Und die, dies schaffen, ist manchmal auch die Frage, war das jetzt Glück oder wirklich können. Ja? Und ähm, darum äh, ist natürlich der Dollar-Cost-Average-Effekt einer der liebsten Tricks, den die Kapitalisten verwenden,
1: um langfristig Vermögen aufzubauen. Definitiv. Ja, dann hast du vielleicht tatsächlich auch in der, in der Dotcom-Krise mal gekauft, ne? Und äh, dann hast du eben den Vorteil, dass du dann keinen Totalverlust mhm. hast, äh, weil es hier gerade im letzten Kommentar hier ähm, mhm. geschrieben wurde, mit, mit den Totalverlusten, wenn du halt oben, äh, wenn du im, äh, dem, dem Trend folgst und ganz oben kaufst ja. einfach nur. Äh, wenn du Do Dollar-Cost-Average äh, machst, dann steigst du halt ja auch einmal zu diesen ungünstigen Momenten Auch zu den Tiefs steigst du dann einfach ein. Auch bei den Tiefs steigst du dann ein, wenn es nach unten knallt. Ja. Genau, weil du nicht alles auf einmal in jetzt eine vielversprechende Aktie geballert hast. So, Niklas
0: F.T. hat eine sehr passende Frage noch zum aktuellen Thema. Die können wir, glaube ich, noch dazwischen reinwerfen, weil die wirklich sehr passt. Mhm. Seht ihr euch auch als Kapitalisten und in, wenn ja, wie inwiefern
1: sehen wir uns als Kapitalisten? Spannende Frage, darüber habe ich ehrlich gesagt nicht nachgedacht und auch ein bisschen schwierig, also ich, ich so wie ich die Sache aktuell sehe, bevorzuge ich im Moment dieses System, so, ich äh, kann es mir weniger vorstellen, jetzt im Sozialismus zu leben, so. ja. <lacht> also das, das auf jeden Fall, so die Frage ist jetzt, bin ich, bin ich dann Kapitalist? Ja, wahrscheinlich, oder? Um, ähm.
0: Also nehmen wir es, ich, ich will hier, F. Famer schreibt was Spannendes, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen ja. hast, er schreibt, Kapitalisten lieben es, ein Filmstudio zu kaufen, um als erste Person den neuen James Bond in seinem Homekino schauen zu können. Grüße gehen raus an Jeff Bezos. Da hat er irgendwie hm. das Filmstudio gekauft, was James Bond irgendwie verfilmt. Was? Also. Kann man natürlich machen, ja. Kann man natürlich machen, Auch ja, wieder ein wow, kapitalistischer Effekt vom kapitalistischen System. Ähm, aber. Sei ihm gegönnt. Das ist so, da möchte ich gleich darauf einhaken. Und. Also, ich glaube schon, dass. Also, dass ich jetzt Kapitalist bin. Und aus verschiedenen Gründen. Ähm, und für mich ist so, hat Kapitalist so. Ich weiß nicht, so, das ist so meine Bedeutung von so. Kapitalist, wie ich das jetzt so hineininterpretiere. Gibt auch sicherlich viele verschiedene Subvarianten, aber jemand, der halt mit Kapital, was er hat und oder noch nicht hat und sich erarbeitet, halt Projekte ermöglicht, die in irgendeiner Form wieder einen Mehrwert generieren. Und dieser Mehrwert dann auch wiederum zu mehr Kapital führt. Ja? Also... Mhm. Äh, und das ist so für mich erstmal so die, die, die also so, darum würde ich mich jetzt als Kapitalist bezeichnen, weil ich halt jetzt zum Beispiel Unternehmen aufbaue oder mich an Unternehmen beteilige, die gemeinsam aufbaue, Kapital gebe, aber nicht nur Kapital gebe, sondern auch Wissen gebe. Und aufgrund von diesem Wissen, von diesem Kapital, kann man auch nochmal mehr Kapital generieren, weil man bestimmten Marktteilnehmern im Markt Mehrwerte bietet, die dann wiederum bereit sind, Kapital, also Geld zu zahlen, Geld zu geben. Und darum sehe ich mich schon halt als Kapitalist und dann natürlich durch Aktieninvestments, andere Investments, auch wiederum natürlich auch eigentlich mehr oder weniger sind schon auch Aktien und Unternehmensbeteiligung, fast schon eine Verkörperung auch wieder von mich von Kapitalismus, so wie wir es heute äh, verstehen. Äh, man müsste jetzt natürlich gucken, was ist so die Abstammung Kapitalist? Also gibt es da noch so eine ält ältere Bedeutung, wenn du verstehst, was ich meine? Weiß ich jetzt per se nicht gerade, aber ich würde schon sagen, dass ich so wie die Dinge jetzt stehen, auf jeden Fall doch schon auf jeden Fall ein, schon stärkerer Kapitalist bin im Sinne von, ich würde mich da schon stark mit identifizieren. Aber ähm, ob jetzt Kapitalismus das Endgame ist, I don't know. Ja, also mhm. das weiß ich nicht so. Das ist jetzt mhm. ein System, das hat für ein paar hundert Jahre läuft das oder ist das schon gelaufen? Vielleicht läuft es auch noch hundert Jahre, keine Ahnung oder was weiß ich wie lang. Aber so, die, die Geschichte hat ja gezeigt, es gibt irgendwie viele Systeme, die irgendwie funktioniert haben und dann irgendwie dann auch nicht mehr funktioniert haben, ab einem gewissen Punkt, darum ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, Kapitalismus per se so das Endgame ist oder ob es überhaupt ein Endgame gibt und ob das nicht nur immer eine Phase ist, ja.
1: Ja, ja was, was ich mir dann halt immer denke in dem Zusammenhang jetzt in Bezug auf Kapitalismus, ist das das Endgame, ist das, ist das das Allerbeste, muss das so bleiben, ist dann halt immer so, wenn man sich überlegt, wenn halt wirklich immer mehr von Robotern und Computern erledigt wird, so die Arbeit und die Menschen irgendwann halt überflüssig werden. Ne, da gibt es da gibt's, da gibt's Theorien, weiß ich jetzt auch nicht, wer, wer das da nochmal geschrieben hat, aber das sind halt auch bekannte Leute, die dann sagen, ja okay, die Menschen werden dann halt wahrscheinlich irgendwann echt überflüssig sein. So. Ähm, womit verdienen sie dann noch ihr Geld? So ähm, werden, werden dann alle in Kreativberufen arbeiten, wo ähm, also was, was die Computer und Algorithmen irgendwie nicht können? Oder können sie das dann vielleicht auch schon? Mhm. Können sie dann die 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 Kreativität der Menschen irgendwie, weißt du? Ähm, und, und wie verdienen dann Menschen noch ihr Geld? Weißt du? Ja, die Frage, überlege, die Frage ist
0: dann, bis zu dem Zeitpunkt brauchst du überhaupt noch Geld. Vielleicht ja, genau. kann, können dir ja. alle Wünsche, die du willst, ist, äh, erfüllt werden aus deinem 3D-Drucker. Und wenn du halt einen, äh, keine Ahnung, 10 Maseratis willst, werden die schnell 3D gedruckt. Weißt du?
1: Ja, wobei, wobei, da wird es halt erstmal mit Lizenzen gehen. Ne? Es wird nicht so sein, dass du einfach jetzt gratis irgendwie die geilste Scheiße drucken kannst, ähm, sondern da wirst du dann Lizenzen zahlen müssen. Und das, das wird auch erstmal mit Geld so. Ich weiß nicht, also das wird, also wenn Geld ersetzt wird durch irgendwas anderes, dann wird es wahrscheinlich ewig lang dauern. Und dann ist wieder die Frage: So, ist man, ist man dann echt so ein ähm, Vollblutkapitalist, wenn man, wenn man <lacht> schon solche Gedanken hat? Das denke ich mir halt manchmal, weißt du? Ja, so ist schwierig. Also, ich meine, ich glaube, also Kapitalist, ich weiß
0: halt nicht, ob da Also, also das darf man ja, glaube ich, nicht verkehrt sehen. Also, wenn du Kapitalist bist, hat das ja nichts damit zu tun, ähm, also was so deine, also was so deine Denkweisen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist halt einfach etwas, was mm. du halt effektiv machst. Muss ja nicht bedeuten, also es ist ja nicht ein Glaube. Ka also klar, es hat ein Muss am Ende, aber wenn du verstehst, was ich meine, ja, so nur äh, weil halt. Doch, Kap es ist eine Religion. <lacht> Also, wir predigen ich redige jetzt hier den Kapitalismus. <lacht> also, das glaube ich, glaub ich schon so nicht, weil es ist halt mehr oder weniger so eine Gegebenheit, eine Tatsache, so wie die Gesellschaft funktioniert. Aber ähm, so dieses, äh, es ist ja nicht wie so, es gibt das eine Richtige jetzt, so wie zum Beispiel beim Christentum oder so. Ja, es gibt da die Bibel, dann gab es da den Jesus und dann gibt es äh, Gott, der hat das in sieben Tagen die Welt erschaffen und so weiter. So ist es ja im Kapitalismus nicht. Ja. Müssen um, wir noch erfinden. Genau, ja. <lacht> Und darum, also ich ist, ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Ihr könnt ja mal, apropos, es gibt ein Umfrage-Feature, das wollte ich gerade erstmal testen testen. Oh ja. ja, ja, würdet ihr euch als Kapitalist einstufen? Fragezeichen. Und jetzt ich frage ist jetzt deine brandneu, Community. Oder? Das ist brandneu, seit ein, zwei Wochen, oder so also habe ich das erst gesehen. Und jetzt müsste ja. das oben erscheinen. Siehst du das? Äh, die Umfrage? Ist die nicht erschienen? Doch, jetzt, oder? Ah, jetzt jetzt ja. ist er aufgeploppt. Ja, jetzt könnt jetzt ihr ja, also würdet ihr euch als Kapitalist einstufen, oh. ja oder nein? Und dann können wir mal gucken, wer sich als Kapitalist sieht. Und <lacht> es wird sogar hier im Stream eingebettet. Also das, man sieht beides, das ist super cool. Und also stimmt jetzt am besten mal ab, ja. Also das wäre super, super interessant. Jetzt müssen wir das mit den mit den Pluses und Minuses, das kann man hier viel besser, glaube ich, mm. darstellen. Das ist richtig cool gemacht.
1: Schade eigentlich, oder? Das hat immer richtig Gewitter gegeben im Echt? Chat. Jetzt äh, gibt es hier, ja, als wir die Leute gefragt haben, hier stimmt mal ab, Plus ist das, Minus ist das oder Eins ist das, 0 ist das, da gab es immer Gewitter im Chat. Das gibt es jetzt nicht mehr, das ist jetzt alles viel
0: zivilisierter. Aber ich, ich finde das ganz cool, das haben sie von Twitch geklaut, das Feature. Das ich, ist, so es ist auch überfällig, finde ich. Ja. Ich habe
1: mich gefragt, warum die es noch nicht haben, aber ähm, ist geil. Wieso man das Richtig nicht sieht, geil.
0: du kannst nur auf YouTube abstimmen tatsächlich. Auf Instagram kann man das, glaube ich, leider nicht machen. Also wenn du abstimmen willst, musst du ja. auf YouTube rüber switchen. Wir lassen also diese Umfrage ein bisschen laufen. Und ja. ähm, gehen sonst einfach mal weiter. Ähm, ich glaube, du warst dran, oder?
1: Äh, ja, ich habe noch, man kann dem Staat mit Verlust der Arbeitsplätze drohen. Das ist mir so <lacht> eingefallen. Ähm, das ist halt so ein Druckmittel, ne? die Arbeitsplätze, die, die man als Unternehmen hat mhm. und ähm, da äh, einfach, wenn dann die Politik irgendwelche Pläne hat, mit denen man jetzt als Vollblutkapitalist Unternehmer nicht so einverstanden ist, dann sagt man halt, ja, okay, Leute, dann äh, ziehen wir halt um, dann verlagern wir unsere äh, Produktionsstätte nach Asien, was weiß ich, da, wo es günstiger ist, dann lohnt sich das hier nicht mehr und ähm, dann äh, lassen, ja, lässt die Politik da vielleicht mal mit sich reden, eventuell. Das ist so ein Ding, das habe ich schon öfter so in den Nachrichten irgendwie so, ja, okay, sagen jetzt irgendwie äh, ne, Arbeitsplätze in Gefahr und äh, ziehen dann sowieso um <lacht> langfristig <lacht> zu, zu dort, also dorthin, wo es günstiger ist, was auch was auch wieder also aus, aus kapitalistischer und unternehmerischer Sicht halt auch irgendwie Sinn macht. Äh, außer man hat jetzt halt wirklich so eine mh, äh, Grundüberzeugung und äh, sagt, okay, ich will aber jetzt äh, explizit die Leute in meinem Land unterstützen damit. Es geht mir jetzt nicht um irgendwie... Grundsätzlich nur das Produkt, was, was ich geil machen will, was alle Leute haben sollen und was den Mehrwert bringen soll, sondern auch ähm, ich will mit meinem Unternehmen Arbeitsplätze in meiner Region schaffen, einfach ja. damit, damit die damit die ja gut, gut leben können. So auch auf jeden Fall wird es solche geben. Da bin ich mir 100% sicher. Und ich bin mir sicher, dass man viele davon im deutschen Mittelstand findet und okay. wahrscheinlich auch im, ähm, im, im schweizerischen Mittelstand. Ähm, da, das, ist dann, das sind dann wahrscheinlich eher so die Großunternehmen, wo ähm, oder die von Managern eher geleitet werden, als jetzt von dem Gründer selbst. So, weißt du? Also das sind so meine, meine Gedanken dazu irgendwie. Also Klar.
0: vielleicht, wenn wir eh bei dem Thema sind, also äh, bei Kapitalismus könnte könnt man jetzt ja so sagen, aktuell ist wahrscheinlich vieles pro, also Profitorientiert. Als Wert ist der Profit so im Vordergrund. Man könnte ja auch sagen, Kapitalismus mit einem anderen Werteschwerpunkt. Und das könnte jetzt zum Beispiel heißen, Kapitalismus, geil, ja, aber nur, wenn die lokale Wirtschaft <lacht> ähm, also supportet wird, oder das ein Hauptwert ist. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass statt ich jetzt irgendwie ähm, äh, für den IT-Support irgendwie Leute in Indien anstelle, weil es mehr Profit gibt, äh, IT-Leute hier in der Schweiz anstelle. Na? Natürlich hast du dann äh, äh, teure Kosten, du kannst nicht so schnell skalieren, aber es ist dann nicht profitorientierter Kapitalismus, sondern ja. eben ähm, vielleicht, du willst einfach eben lokal hier Leute einstellen oder Qualität bieten, whatever. Ja? Also Kapitalismus, ähm, kann natürlich auch in vielen Formen anders ausschauen, vor allem wenn du halt darauf schaust, ist jetzt Profit das äh, höchste Ziel dieses Unternehmens, ist jetzt äh, Service oder ist jetzt äh, irgendwie auch die lokale Wirtschaft zu pushen auch ein großes Ziel des Unternehmens, egal um was es sich jetzt für ein Unternehmen handelt. Ähm, ich glaube, das kann dann auch sehr viel ausmachen, wie dieser Kapitalismus dann auch ausgetragen äh, wird, weil in sich selber, ob ich jetzt... Leute nach Indien outsource oder hier in der Schweiz einstelle, ist beides immer noch mehr oder weniger Kapitalismus, wenn ich das Daily Business so mache, wie ich das Daily Business mache. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Darum gibt es ja nicht nur so diesen einen Kapitalismus? Das meinte ich ja vorhin auch schon.
1: Hm. Ja. Deswegen die Frage hier: äh, Würdet ihr euch als Kapitalist einstufen, ist natürlich so ein bisschen mit dem mit der Hacke, ne? <lacht> Ähm, relativ un, äh, ungenau jetzt, ähm, ist zum Beispiel auch hier, äh, Potato King hat gefragt, würde mich als Anhänger der sozialen Marktwirtschaft einstufen, zählt das auch als Kapitalismus? Gnav sagt dazu, ja, zählt es? Ähm, würde ich, würd ich halt auch sagen, oder? Also, weil wir sind wir sind hier halt schon im, im Kapitalismus und dann gibt es natürlich viele viele Abstufungen da schon, davon, wie du wie du gerade auch schon gesagt hast und das ist jetzt halt auch ein sehr vereinfachter Begriff, den ja. wir hier gerade benutzen. Ähm. Um,
0: ich habe jetzt hier auch noch einen sehr sehr spannenden auch und zwar oh ja
1: sag an Kapitalisten
0: lieben diesen Trick und das ist nämlich ein Klassiker, einen Welt-ETF mhm. mit niedrigem Teer wie den Vanguard FTSE All World den lieben glaub, die Kapitalisten zu kompliziert natürlich, gedacht. also <lacht> den lieben die Kapitalisten auf jeden Fall, denn mit diesem ETF hat man über die letzten zehn Jahre hätte man sein Geld investiert, ungefähr 12 pro äh, 10% pro Jahr im Durchschnitt gemacht, sogar etwas mehr also wirklich ordentliche Rendite hätte man damit gemacht. Das heißt, man hätte aus ungefähr 100 Franken vor 10 Jahren, heute, Stand heute, ungefähr 270 Franken gemacht. Also über 170% Rendite über die letzten 10 Jahre. Und das lieben Kapitalisten natürlich enorm. Also 10% Rendite im Durchschnitt pro Jahr über die letzten 10 Jahre, das lässt sich ein Kapitalist nicht entgehen und das liebt er natürlich.
1: Und Definitiv. breit diversifiziert ist er auch. Richtig. Eben, er, er liebt es nicht nur wegen der Rendite, sondern einfach, weil er sich auch damit die Welt kauft. Die ja. wichtigsten Unternehmen der Welt, daran ist er dann beteiligt ja. und kann in jedem Laden, wo er reingeht, mehr oder weniger kann er sagen, wenn er da was kauft. Irgendwas, irgendein Bestandteil ähm, wurde bestimmt von, äh, irgendein Unternehmen ist bestimmt daran beteiligt, was sie auch im Portfolio habe, im ETF haben über 50 Leute
0: übrigens äh, mitgemacht äh, in der Abstimmung Und da sind jetzt 78% ja und 21% nein. Also ein Prozent ist irgendwo verloren gegangen, keine Ahnung. <lacht> Aber äh, nicht schlecht. Also äh, 80, knapp 80% hat für ja gestimmt. Cool. Ja. Sehr spannend. Sehr cooles Feature. Hätte ich
1: jetzt auch so ein bisschen erwartet Ja, definitiv. Hm. Extrem cooles Feature. Müssen wir, müssen wir häufiger machen. Mhm. Jetzt solche Umfragen. Richtig ja. cool. Und dann machst du die irgendwann dicht und dann äh, kommt das Ergebnis her. Genau, da, äh, ja. das, das ist, sieht man das auch schön im Chat, richtig cool gemacht. Ja, ja. Aber hätte ich, hätte ich schon gedacht, gerade in der Nische, in der wir uns bewegen, wo es ja auch um die Geldanlage und Aktien mhm. und so weiter geht, ähm, dass sich hier mehr Leute in, in die Richtung einstufen. Ja. ja. Die anderen 21 Prozent, die denken sich vielleicht halt eher so, weil, also sonst wären sie ja nicht hier, die werden ja auch irgendwie investieren, oder? Äh, ist unsere Show so unterhaltsam, dass man sich das gibt, auch wenn man nichts mit Aktie zu tun hat? Weiß jetzt, glaube ich, eher nicht. Vielleicht äh, ist es für die 21 Prozent eher so ein nötiges Übel, dann zu investieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass sie sagen, so eigentlich denke ich ganz anders, aber dieser Kapitalismus irgendwie pff, muss ich diesem Monopoly dummerweise mitspielen. Ja. Da ansonsten spielt halt. man, äh, <lacht> ansonsten ist man bald nicht mehr am Spieltisch, meinst du? Ja, ja, genau, genau, <lacht> genau. Ja, realistische, ja. Äh, nicht Kapitalisten.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, Kapitalist bist du trotz, also bist du äh, nicht aufgrund von deinem, äh, ich sage jetzt mal, äh, also Vorstellungen und Gedanken, sondern halt schon so aufgrund von deinen Tätigkeiten so finde ich so. Ja, ja, nicht also, das, was so du, du denkst, sondern was du tust, ja. ist wichtig, ne? Ja, also schlussendlich ist ja, immer das wichtig. So kann man auch argumentieren. Also ich kann, ich so kann, kann natürlich denken, dass, dass das Leute umbringen nicht so eine nice Angelegenheit ist und auch so die Überzeugung von habe aber wenn ich da jeden Nachmittag irgendwie einen abstechen muss, dann bin ich ja trotzdem Mörder, auch wenn ich irgendwie finde, so, das ja, stimmt, das stimmt, Ich finde Morden stimmt. jetzt nicht so gechillt, Ey, aber trotzdem. Also, das ist jetzt so das übertriebene Beispiel, aber äh, <lacht> ja. also, denken kann man wirklich noch echt vieles, aber so, so das, die Taten, die Handlungen sind mhm. dann effektiv das, was eigentlich dann nach außen Gerade zeigt. Gerade mit so, was dem man wirklich Mordbeispiel.
1: Macht. Ja, definitiv.
0: Das ist ja genau das, also natürlich ein extrem, ein übertriebenes Beispiel, aber. Ja, ja, aber ähm, so versteht ja. man's. Ja. Ja. Weil, weil vieles ja auch unterbewusst ist. Ja? Also es gibt ja viele Leute, die sagen was, aber machen genau das, was sie sagen und dagegen sind, machen sie trotzdem. Und sie merken es vielleicht auch gar nicht. Und das mhm. sagt dann viel mehr drüber aus, als das, was man gesagt hat.
1: Ja. Genau. True, true. Ja. Habe ich sonst noch einen Punkt? Ich gucke mal gerade. Yeah. Ah ja, Ach ich so. habe noch, hab noch an mhm. dich gedacht. Ähm, und habe mir überlegt, naja, was, was lieben Kapitalisten im Prinzip auch so eine, so eine aber das, das wird jetzt dann eher so ähm, na, hier so Richtung Visualisierung mhm. und Meditation mhm. und so, ne, ähm, so die Richtung dachte ich, dieses gefällt Kapitalisten vielleicht auch ganz gut oder, oder diese, diese Tricks, ne, sich einfach äh, und im Prinzip, das ist ja keine Magie, was, was dann da passiert, sondern du Du planst im Prinzip einfach sehr genau, was du willst und arbeitest mhm. halt auch daran, diese, also genau diese Ziele so mhm. zu erreichen. Und wenn du es dir genau vorstellst, dann kannst du es dann natürlich auch besser umsetzen. So, das ist so. das, was dann in so Filmen so wie äh, The Secret oder so, habe ich auch mir früher mal angeschaut, wo das alles sehr magisch irgendwie rüberkommt. Und, und so erzählt, ja, du musst nur die ganze Zeit daran denken und so mantramäßig musst du dir dann äh, vorsagen, was du dir wünschst. So, ja, letztendlich, das bringt ja nichts, dir ständig irgendwas äh, einfach nur äh, vorzusagen, sondern du musst natürlich dann auch ins Handeln kommen. Ja. So, ne? Aber je öfter du daran denkst, umso
0: eher kommst du auch ins Handeln, in der Regel. Weil dein, genau, äh, weil dein Handeln ist, wird vom Denken geleitet. Umgekehrt. Genau, genau aber das ist
1: eben noch ein zweiter Schritt. Es ist einfacher, sich jetzt einfach nur unter den Baum zu setzen und sich irgendwie die, die Welt äh, so äh, vorzustellen, wie man sie gerne hätte, äh, als dann auch nochmal wirklich ins, ins, ins Tool zu kommen. Ja. Ne? Das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger und wenn man das dann auch noch dazu äh, meistert, ich glaube, dann ist das ein relativ starkes Tool. Ich bin da jetzt aber auch nicht so der krasse Guru, äh, überhaupt nicht in der Richtung. Das ist einfach nur so, wie ich mir das erkläre. Ähm, keine Ahnung, ob du da noch was zu sagen also ich, hast. Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe letztens auch erst kürzlich, ich weiß nicht, ob, ob du den kennst oder auch einige aus der Community kennen, Alan Watts, den ziehe ich mir schon seit Jahren regelmäßig rein. Der ist leider schon Rest in Peace, aber der macht, da noch coole Vorträge, die sind alle auf YouTube so erhältlich oder einfach kostenlos zu finden. Und mhm. ähm, da habe ich mir letztens auch so großartig Gedanken so drüber gemacht, so, ähm, also, dass, dass der Mensch sich für alles irgendwie Worte ausgedacht hat, ja, und Worte haben ja mehr oder weniger keine Bedeutung, sondern, also Hund zum Beispiel hat nur eine Bedeutung, weil wir sozusagen jetzt den Hund, das Ding hier, mit diesem Wort assoziieren. Ansonsten hätte das Wort keine Bedeutung, ja. Also, wenn du auf einen anderen Planeten gehst, da, wenn du Hund sagst, die verstehen das nicht. Du müsstest, also du müsstest wie ein Bild und nicht mal ein Bild würde da, dafür helfen, weil vielleicht ist das Konzept gar nicht dafür ein Bild. Das fand ich dann sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Und wenn man sich das dann so überlegt, ähm, ist es eigentlich mehr oder weniger, dass diese Worte und Gedanken, die wir haben, die eigentlich völlig abstrakte Konzepte sind, dafür da sind, um uns im physischen Leben hier in eine Richtung zu Bewegung, dass wir irgendwas machen und uns gemeinsam verständigen können und an diesem Ziel arbeiten können. Und darum glaube ich schon, das Denken an sich, wenn ich jetzt mir jeden Tag denke, ich würde gerne das machen, ich würde gerne das machen, das schon durchaus hilft, um dann das auch irgendwann mal zu machen. Und ich glaube, die meisten Leute haben halt einen anderen Threshold. zum Beispiel braucht irgendjemand diesen Gedanken zehn Jahre lang, bis er das dann mal macht. Und jemand anderes wiederum braucht diesen Gedanken nur einmal, weil er halt was weiß ich, halt etwas schneller das Ganze implementiert und so nach ein, zweimal schon merkt, so, hey, ich muss das jetzt auch machen, jetzt mache ich das einfach. Und die andere Person wie mehr Überzeugung braucht und deshalb das tatsächlich dann doch schon helfen kann, wenn man sich immer sagt, hey, eigentlich will ich ja das machen, sollte ich nicht das machen. Und es ist ja immer so, so ein Battle gegen sich selber und halt manche Leute gewinnen den schneller, diesen Battle gegen sich selber und andere brauchen halt ein bisschen länger. Nicht, dass es besser oder schlechter ist, sondern halt jeder halt so sein Tempo hat, sagt man ja auch so, so mäßig, so jeder hat sein Tempo und jeder ähm, kann sein Ding halt in seinem eigenen Tempo machen. Ist, nichts ist besser, nichts ist schneller und was weiß ich alles. Und ich glaube schon, dass eben so diese Mantras und so weiter ihre Berechtigung haben, ja. Ähm, aber so schlussendlich, und das ist mir auch so auch bewusst geworden, dass man in so einem Mindset ist, dass wenn ich mir jetzt denke, hey, ich würde gerne das machen und das dann am nächsten Morgen sofort umsetze und effektiv mache, das klingt so leicht gesagt oder leichter gesagt als getan, aber dass du in so einem Mindset bist, ist wahrscheinlich die Minderheit der Menschen auf diesem Planeten. Weil die meisten werden dann, wenn morgen kommt, sich sagen, ja komm, es war oder sie haben es schon vergessen, dann machen sie wieder ihr Ding, was sie sonst immer machen, weißt du? Und ich glaube, mhm. das ist so ein Ding. Ähm, das ist dann so dieses Problem, weshalb viele dann nicht doch das machen, was sie vielleicht machen wollen. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Mm, mm. Ich habe ich hab coole Tricks dazu gesehen. Äh, auf YouTube kriege ja auch immer Videos äh, vorgeschlagen. Und ähm, da war die Rede davon, dass man das, was man nicht machen möchte eigentlich, ähm, dass man das schwieriger macht. Also jetzt mit deinen Worten der, der Threshold, mhm. dass man den schwieriger macht. Das heißt zum Beispiel, man möchte eigentlich nicht Fernsehen, aber man erwischt sich dann trotzdem immer wieder vor der Glotze mhm. bei Netflix. Und wie, wie verhindert man das jetzt? Man könnte zum Beispiel einfach die, ähm, die, die Batterien aus der Fernbedienung nehmen, könnte die irgendwo ans andere Ende der Wohnung äh, platzieren, mhm. Äh, irgendwo in, in eine Schublade, was weiß ich, wo man nicht so leicht rankommt oder die, die ganze Fernbedienung einfach wo ganz anders mhm. hinlegen. Und ähm, die, die Überlegung dahinter, und, und das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel dafür. Ne? Meine, man muss sich dann einfach überlegen, was, was habe ich jetzt im Prinzip, was, was ich nicht machen will und wie kann ich das jetzt mir so schwer wie möglich machen und das, was ich eigentlich machen will, mir so einfach wie möglich das heißt, wenn ich zum Beispiel lesen will, dann schaue ich, dass das Buch dort liegt, wo ich mich zum Beispiel zum Fernsehen hinsetze. Ja, Dass das Buch schneller da ist als die Fernbedienung, für die ich erstmal 100 Meter laufen müsste. So, das ist die, die Überlegung dahinter. Das fand ich, fand ich ganz spannend. Das ist halt, das ist auch, das überlegen. ist schon sehr, das ist
0: mega spannend. Aber das, das habe ich auch sehr oft probiert. Aber das Problem ist dabei, es sind externe Faktoren, weißt du? Das hat ja nichts mit deiner intrinsischen Motivation zu tun und da habe ich mir auch immer, also mir hat es hier dann sehr geholfen, zu fragen, was ist denn die Alternative oder welche Alternative hätte ich lieber, sodass du, wenn du die Alternative machst, gar kein Interesse in dem Moment hast, wo du das machst, Netflix zu schauen, weißt du? Das heißt, du, du musst nicht mal nach solchen externen ähm, Hürden suchen, sondern währenddem du das machst, ist deine intrinsische Motivation, also die Emotion, die du verstörst, eh schon so gut, dass Netflix gar keine Alternative wäre. Also wie wenn du jetzt mm. denkst, ja, ich mache jetzt das, aber Netflix, nee, eigentlich gar keinen Bock drauf. Weil äh, mm. das wäre lang langweiliger oder oder whatever. Mm. Und das ist dann so noch ein Step weiter, weil du dann äh, nicht mal einen externen Faktor brauchst, sondern äh, der interne Faktor zumindest sozusagen eine verspürte Emotion ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Karten sortierst mm. oder ein Script schreibst oder whatever. Ja. Das ist dann so der ja. nächste, der nächste Step, finde ich, ja, weil ähm, das Problem mit solchen externen Sachen ist, wenn du mal nicht in deiner gewohnten Umgebung bist, hast du ein Problem. Weißt du, weil du kannst deine, weil dein Externes kannst du halt nicht immer so... Scheiße, scheiße die Fernbedienung liegt da. Nee, ja, so, nee, aber so das Externe kannst du halt nicht so managen, das ist manchmal auch, äh, ich sag's jetzt mal so, nicht, da kannst du nicht alles mehr oder weniger so kontrollieren, wie es halt sein sollte. Und so im Inneren ja. hast du eher noch die Möglichkeiten, ähm, egal in welcher Situation du bist, äh, zu, zu, also zu entscheiden, wie du reagierst. Das geht dann so in Richtung Stoizismus, ja. Ähm, also externe Faktoren kannst du überhaupt nicht kontrollieren schlussendlich am Ende des Tages, könnte alles passieren und du könntest nichts dagegen machen theoretisch. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist die Reaktion darauf, die emotionale, Re also emotionale Reaktion zum gewissen Grad, aber auch, wie du dir dann äh, mit dieser Situation halt äh, umgehst. Ob du jetzt äh, einen Breakdown hast und dann drei Monate lang weg vom Fenster bist oder ob du nach einer Woche wieder einigermaßen fit auf den Bein stehst, äh, obwohl irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Weißt du, was ich meine? Also das ist, ist noch recht spannend. Also es geht so in Richtung Stoizismus, mhm. so von, äh, also so Philosophien wie von auch Marcus Aurelius, äh, Seneca und so weiter. Also sehr spannend.
1: Spannende Sachen auch, mit denen du dich da beschäftigst. Also ich Sparte. denke, wenn wir, Sehr, sehr detailliert auch.
0: Wenn wir eh schon so abgedriftet sind. Wir haben eigentlich so... Naja, eigentlich
1: sind wir gar nicht abgedriftet. Ja, so... Von dem Thema.
0: <lacht> wir haben jetzt viele Kapitalisten, lieben diesen Trick, Tricks rausgehauen. Vielleicht wollen wir einfach in die Q&A-Runde gehen. Oder? Mhm. Gemütliche.
1: Ja, was, ja Kunde, natürlich, gleich. natürlich, natürlich Leute, schreibt, schreibt jetzt äh, gerne. Wir sind ja auch schon eine Stunde drauf. Alter. Ja. Voll krass. Ich meine, heute können 1956. wir ja auch mal 56
0: Können wir einfach mal so ein bisschen durchrackern, hoffen wir mal, dass es gute Fragen gibt. Weil ich habe von Patrick Nett auf Instagram gerade gesehen, ohne private Sorge, äh, ohne private Vorsorge ist die Rentenlücke nicht zu schließen. Oder was meint ihr? Fragt Patrick Nett.
1: Ja, definitiv. Also Rentenlücke wird es nicht nichts geben. Und es wird nicht besser, äh, die Situation, sondern vermutlich schlechter. So, deswegen ist es definitiv angesagt, selbst mhm. irgendwas zu machen. Total. Also Und kann, ich, sagen, so, ja. also kann ja. ich auch nur Soll so ich? sagen.
0: Also ja. wer nicht selber ja, vorsorgt definitiv.
1: noch, der wird Probleme haben. Wahrscheinlich. Ja. Und das ist im Prinzip auch ganz egal, wahrscheinlich, was man macht. Die Hauptsache, man, man macht es. So, ob das jetzt dann wie irgendeine private Rentenversicherung ist oder so, ist immer noch besser, als wenn man nichts gemacht mhm. hat. So, dass das Beste ist wahrscheinlich halt wirklich, mhm. Do-it-yourself-Variante, da, äh, da hat man dann keinen, keinen ja. Mittelsmann mehr dazwischen, den man, den man noch dazu bezahlt. Weil im Prinzip ist es ja nicht schwer so, ne? Wir machen es uns teilweise so ein bisschen schwer, aber jetzt einfach mal so ein Welt-ETF zu kaufen, das ist das ist es eigentlich nicht. ist nicht schwer. Ähm,
0: wir haben hier nochmal so diese Diskussion, äh, also Dividenden, ja, so also, äh, CEO und ich glaube, Theodor haben hier so eine kleine Diskussion und zwar. Erinnerst du dich noch an das Beispiel mit den Dividenden, was ich gemacht habe mit der Johannes Lords AG, das wir mal gemeinsam hatten? Dividende versus Uff. Aktien verkaufen oder Anteile verkaufen? Wieso das eine besser oder schlechter sein kann? Haben wir auch mal im dividenden dienstag gemacht. Also so im Prinzip. Ich gerne wenn du 100 Anteile, also wenn du eine Firma gründest und du hast die kompletten Anteile dieses Unternehmens. Ah, ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Weißt du, welches Beispiel <lacht> noch? Und ja, wenn du mir, also ja, ja. du könntest dir ja selber Dividende ausschütten, nehmen wir jetzt mal an, 3%, ja. also sagen wir, drei, äh, sagen wir einfach 1000 Euro jedes Jahr jetzt mal, würdest du dir aus deiner eigenen AG ausschütten. Oder du könntest hm. mir Anteile für 1000 Euro jedes Jahr verkaufen. Ja. ja. Irgendwann hat der liebe Johannes unter Umständen nicht mehr, gar keine Anteile, aber immer weniger, 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 weniger. Und irgendwann ja. hat der Thomas mehr Anteile am Unternehmen, das der liebe Johannes gegründet hat, als der Johannes selber, obwohl der Thomas gar nie das Unternehmen gegründet hat. Und irgendwann wird diese Diskrepanz so hoch sein, dass sich der Johannes sagt, okay, ich will jetzt eigentlich keine Anteile mehr verkaufen und Dividenden einkassieren. Und der Thomas kassiert ja schon die ganze Zeit Dividenden. Und der Thomas hat dann einfach viel, viel mehr Dividenden hm. irgendwann mal, als er überhaupt Anteile besitzt oder die Anteile überhaupt wert haben, der liebe Johannes. Und darum, nicht ein Denk, aber das ist halt so das Problem an der Börse. Der Wert eines Unternehmens, der Preis an der Börse ist nicht der Wert des Unternehmens. Ist es nicht. Es ist Angebot, Nachfrage, die sich trifft. ja. Weil viele, sonst wäre der KGV ja immer bei 1, oder halt, nicht der KGV, Entschuldigung, aber halt alle Unternehmenswerte, die halt drin sind, mehr oder weniger, müssten ja so viel wert sein wie das Unternehmen, aber das geht gar nicht. Oder zumindest gibt es das nicht. Und dann hätten wir ja. auch nicht Unternehmen in Vergangenheit gehabt, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, die sozusagen weniger wert an der Börse sind, als sie real wert sind. Ja? Das gibt es heute kaum vorstellbar, aber vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, gab es Jahren, vor 100 Jahren gab es das noch an der Börse, ja? also Unternehmen, die an der Börse günstiger sind, als sie real wert sind, das heißt, man hätte Anteile, alle Anteile kaufen können, das Unternehmen liquidieren können und man hätte Plus gemacht. Das gibt es heute, das ist kaum vorstellbar heute, das sind da diese Stumpen, ja, beim Value Investing, aber eben, das gibt es heutzutage fast nicht mehr und darum, ähm, ist es wichtig zu verstehen, dass Dividende eine, eine grundlegende Daseinsberechtigung haben und deshalb, wenn wir uns auch mal, äh, äh, Total Return, äh, ähm, äh, also Total Returns angucken von, von, vom S&P 500 oder vom SMI, da merkt man halt, wie viel Dividende oder wie viel Rendite eigentlich die Dividende sind. Ja, ein sehr großer Anteil. Der DAX ist das beste Beispiel. Der Genau. Ja. Aber
1: haben nee, wir noch ein paar ist, Fragen? Das ist total richtig. Irgendwann hast du mir einfach meinen Laden abgekauft. So, hätte ich mich mit meinen Dividenden begnügt, dann, dann hätte ich den Laden noch, aber das, das war ja im Prinzip so das, was du erklären wolltest. Ne? Wenn mhm. man jetzt äh, nur auf also Ent, Entsparen geht, also thesaurierend sozusagen mhm. äh, kauft oder äh, mhm. ge einfach gezwungen ist, Anteile zu mhm. verkaufen oder auf die Strategie einfach setzt. Dann ist man halt irgendwann, irgendwann hat man nichts mehr. So. Ja. Und wenn man, wenn man halt die Dividenden einfach nur kassiert und sich damit begnügt, dann hat man die ganzen Anteile noch und einem gehört das Unternehmen. Ja. Oder ein Anteil davon. Ja. Und in dem äh, krassen Beispiel, was du gerade gesagt hast, hast du mir den Laden halt irgendwann abgekauft. Ja. Und so. du kriegst gar keine Dividende da. mehr. Ja, ja, genau. Ja, das ist der Unterschied.
0: Das Problem ist halt einem, und ich glaube, das ist so wegen der Größe, die eigentlich alle Investoren oder fast alle Investoren werden gar nicht so also an diesen Punkt kommen, wo sie ein ganzes Unternehmen aufkaufen können. Ja? Vor allem nicht ein ja. Börsennotiertes. Ja? Ja. Und, und das ist halt dann so dieser Punkt, wo, wo man, wo man glaube ich, dann ebenso so drauf reinfällt, dass es eigentlich dasselbe ist. Aber nein, es ist halt nicht das, äh, dasselbe. Daro, also es ist schon nur alleine deswegen rein nicht Rech, rein
1: rechnerisch halt schon, wenn man rechtzeitig stirbt.
0: Ja, so also, nie ist ja so. schon rein, rein ne, weil Wenn man
1: länger lebt, als man berechnet hat, dass das mit der ähm, mit dem Verkauf der Anteile funktioniert, dann hm. Ähm, hm. hast du halt, dann hast du halt verkackt. So. Also es ist alleine schon deswegen
0: aber nicht dasselbe, weil wenn jetzt das, der Dividendenabschlag kommt und das Unternehmen innerhalb von ein, zwei oder einer Woche wieder diesen Dividendenabschlag eingeholt hat, das nicht daran liegt, dass das Unternehmen wertvoller geworden ist sondern sich Angebot und Nachfrage wieder auf einen Preis geeinigt hat. Das Unternehmen ist in einer Woche und in einem Tag oder am selben Handeltag nicht um die Dividende wertvoller geworden wieder, also so der Preis, sondern nee, es ist sogar effektiv weniger wert geworden, aber trotzdem trifft sich Angebot und Nachfrage vielleicht wieder auf den Kurs vor Dividendenabschlag und das ist ja das Perverse. Ja? Und, und darum ist für mich tatsächlich... Also diese Dividende hat eine riesige, äh, wie soll ich sagen, langfristig bedeutende auch, in, also eine Stellung, ja? also nicht, nicht umsonst ähm, ist die Dividende ein Großteil der Performance, wenn man Unternehmen historisch über 100 Jahre anschaut, ja? also wenn man mhm. das hinzurechnet, Dividende ist ein Großteil der Performance, das sieht man eben an den S&P 500 Total Return, SMI Total Return, dem DAX mehr oder weniger auch, wenn man nur mal den ja. vergleicht mit einem DAX Kursindex. Da sieht man dann, wie krass die Diskrepanzen sind und der DAX-Kursindex praktisch gar nicht performt hat gefühlt die letzten zehn Jahre. Ja. Genau.
1: Ja. That's it. Ähm, so. Hier, das
0: ist glaube ich was für dich, Johannes, vom Jason. Was haltet ja, so. ihr von dem Urteil zur Doppelbesteuerung der Rente? Ach so. Hast du das mitbekommen? Weiß nicht, um was es da genau geht. Mhm. Also, müsst, also ich, ich kenne mich da nicht aus. Das müsste auf Deutschland bezogen sein wahrscheinlich.
1: Äh, ja, ja, da gibt es da gibt's relativ komische Regelungen. Ich glaube, das ist auch echt ein bisschen schwierig teilweise, ähm, weil, weil sich da äh, im Moment, so wie sie das beschlossen haben oder wie sie das diskutieren, teilweise sogar noch ein bisschen widerspricht. Ähm, ich, ich bin da aber wirklich nicht nicht drin in diesem Thema. Ich weiß einfach nur, dass man damit rechnen muss, dass äh, die Renten immer mehr besteuert werden. So, Es gibt ja, also man, man versteuert sie noch nicht voll ähm, im Moment, aber ähm, also man kann damit rechnen, wenn wir dann mal in Rente gehen, dass, dass unsere Rente dann voll besteuert wird wie, wie ein normales Einkommen wahrscheinlich. So, das ist das, was klar ist. Und ich meine, die ganzen Details, die da jetzt zu tun haben mit, mit Doppelbesteuerung, ich weiß nicht, es wird halt immer viel diskutiert. So, Deswegen habe ich auch jetzt nicht so die Lust, so jede Diskussion die die irgendein Politiker mal wieder angestoßen hat, da jetzt mitzumachen, weil wenn es dann bis es dann erst mal so weit kommt, weißt du, gibt es noch so viele Hürden für, für dem seine Idee auch zu, zu nehmen das, das ist ja nicht, nicht immer gleich, wenn was diskutiert wird, muss auch tatsächlich so etwas umgesetzt werden das ist genau genauso mit verschiedenen Steuern, die auch diskutiert werden wo man sich dann, klar, dass das, die, die können kommen so, aber muss auch nicht. Aber natürlich kann man sich dann überlegen, ja, Politik ist ja normalerweise so, dass dann schon mehr Steuern kommen. Das ist halt so ein Ding. Ja. Ähm, aber nee, also grundsätzlich ist es einfach nur wichtig zu wissen, es wird wahrscheinlich in Zukunft mehr Steuern geben. Renten werden höher besteuert werden. Und dementsprechend auch wieder halt ein Argument, man muss selbst oder sollte selbst vorsorgen. Ne? Wie ja. äh, irgendein Kommentator vorhin schon geschrieben Patrick. hat, das dass ist die einzige Möglichkeit, wie man, wie man die Rentenlücke schließen kann, ist ist halt die Do-It-Yourself-Variante. oder der Genau, also wahrscheinlich komplett zu schließen, ähm, meint er. Also, wenn man auf andere Art und Weise vorsorgt, wenn man sich da vielleicht halt wirklich nicht rantraut oder so, dann wie gesagt, ist immer noch besser, als, also. als gar nichts zu machen. Ähm, Guck mal, Johannes unterliegt der klassischen Dividend Fallacy, unter anderem nachzulesen bei Gerd Kommer. Ja, das haben wir doch gerade diskutiert, oder? Also das Ding ist halt, das Ding ist halt, man, also, es ist halt schwierig zu vergleichen, du kannst, also, es war
0: Dividende. Es stimmt,
1: es stimmt, rechnerisch ist es scheißegal. Rech ob du entsparst, ob du Anteile verkaufst ja. oder ob du halt deine Dividenden kassierst. so Rechnerisch ist es scheißegal. Du musst ja halt einfach nur bewusst sein, am Ende des Tages, wenn du äh, mit, mit den Dividenden gelebt hast, dann hast du deine Anteile halt noch. Mhm. Genau. Und wenn du entspart hast, dann hast du diese Anteile nicht mehr. Nichts anderes hat der Sparkoyote gerade gesagt. Genau. Und das ist ja im Endeffekt so. Wenn du entsparst, dann ist irgendwann, und das trifft für die meisten halt zu. So. Und, und Gerd Komma schreibt nun mal für die Masse. Und ähm, da, da, da ist es dann einfach so, dass die meisten wahrscheinlich jetzt nicht so eine extreme Summe ansparen werden, dass sie von den Dividenden komplett leben können. Deswegen geht es da realistischer zu. Und er sagt halt, ja, es ist scheißegal. Ähm, und ähm, ist es ja rechnerisch im Prinzip auch. Wenn, also, du, wenn du so kalkuliert hast, dass du nicht, bevor du deine Anteile komplett verkauft hast, äh, schon, schon äh, gestorben bist. So. Also das Ding ist halt einfach, du
0: hast halt immer weniger Anteile so gesehen vom Kuchen. Ja, weil du hast immer weniger Anteile von den Aktien. Wir müssen es ja nicht mal... Also, wenn es 100 Aktien gibt, ja, als Beispiel, und du könntest wählen zwischen Dividende kassieren, bei jeder dieser 100 Aktien, oder du verkaufst halt immer 1% deiner Anteile. Ja, irgendwann hast du nicht mehr 100 Aktien. Sie mögen vielleicht, ja noch genauso viel wert sein wie vorher, ja? aber irgendwann hast du einfach weniger Anteile vom Kuchen, ja? also am Anfang hattest du 100% vom Kuchen, hast nachher nur noch 99, nachher hast du dann 8, also und so weiter halt, es, es bricht sich ja dann runter und irgendwann hast du noch die Hälfte vom Kuchen, weil du die andere Hälfte über die letzten 50 Jahre an irgendwelche Leute verkauft hast, an mich, an den Johannes, an andere Leute verkauft hast und die jetzt auch Anteile vom Kuchen haben. Und Dividende oder halt von mir, also das ist halt eben das Ding, ja, du hast dann immer weniger Anteile vom Kuchen, die dir gehören, weil du Anteile verkaufst effektiv, da gibt es keine Diskussion, du verlierst Anteile, das ist der Unterschied und das ist der große Unterschied und der macht dann am Ende des Tages in meinen Augen auch eben sehr viel aus, darum zum Beispiel ich, ich würde niemals Anteile von meinem eigenen Unternehmen verkaufen, wieso auch? Dann zahle ich mir lieber Dividende aus und das über Ewigkeiten, wenn ich das machen kann, wenn meine Unternehmen gut laufen.
1: Ja? Und so sehe ich das halt auch mit Börseninvestments. Ja, genau. ja das Argument dahinter, und äh, das schreibt C C ich mein, CEO, ich meine, wie, wie ja. spricht man das aus? CEO einfach. Ja. <lacht> ähm, dass ähm, natürlich die Kurse weiter steigen, ne? Ist das, ist das Argument und dass meine wenigeren Anteile im Prinzip dann das trotzdem ausgleichen und ich trotzdem mehr habe, weißt du? Mhm. Ähm, ja, auf, auf Zahlen ist natürlich, gesehen ist schon. natürlich die Frage, ob das, ob das langfristig funktioniert, genau, ja.
0: Aber klar, das ist nur klar. eine du hast, dann, du
1: hast dann irgendwann, du hast dann irgendwann äh, vielleicht nur noch 0,5 Stück von irgendeiner Aktie und die sind dann irgendwann 500.000 Euro wert oder so, vielleicht, vielleicht oder 0,5 Stück von diesem ETF und der ist nur, nur noch ähm, äh, und der ist 0, äh, und der ist 500.000 Euro wert. Das kann natürlich sein, so kann man sich jetzt kaum vorstellen. Ähm, aber ja.
0: Das, aber das, äh, ist, und das ist,
1: definitiv, ist definitiv ein Argument und es kann definitiv natürlich auch so
0: aber, aber der Witz an der Sache ist ja, und das, das ist immer wieder, das, das verstehe ich dann halt so nicht in dieser Logik, wenn ich verkaufe. Dieser Verkaufspreis oder Kaufpreis, der festgelegt wird, ist rein basierend auf Angebot und Nachfrage, nicht aufgrund vom Wert der Firma, real gesehen. Es ist nur Angebot Nachfrage. Wie viel ist der bereit zu zahlen? Wie viel ist der bereit zu verkaufen? Geld und Briefkurs, fertig. Die Dividende, die basiert schlussendlich auf effektiv Fakten und Zahlen. So viel Gewinn wurde gemacht, so viel vom Gewinn wird in der Regel in Form von Dividenden ausgeschüttet. Dann haben wir die Payout Ratio. Ja? Die hat Hand, die hat Fuß. Der Aktienkurs, so gesehen, und das ist ja eben das Perverse, ist in der Regel, oder ist einfach nur Angebot, Nachfrage. Also der Gewinn, respektive die Dividende, ist nicht Angebot, Nachfrage. Da ja, beim Konsumenten, ja, aber die, die wird nicht errechnet. Ja, das Angebot der Aktionäre ist so viel Dividende, die Nachfrage für die Dividende ist so hoch, und jetzt, ah, das ist dann die Dividende. So, ist es, so ein Ding ist es halt eben nicht. Und das ist eben so dieser... Äh, gedankliche Unterschied in meinen Augen auch. Ja? So. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Thema, glaube ich, gut durch äh, ausdiskutiert. <lacht> ja. Aber es können ja viele Leute verschiedener
1: Meinungen sein. Total. Total. Ich finde halt die Idee einfach mit der Gewinnbeteiligung auch, also von der Gewinnbeteiligung zu, zu leben, ist schon, ist schon natürlich ein cooler Gedanke. Ja. Und man, man hält trotzdem die Anteile, die man hat. ist, ist, ist ein schöner Gedanke.
0: Also ich glaube, ich, meine Augenringe sehen so schlimm aus wegen der Beleuchtung, habe ich das Gefühl so.
1: Weiß nicht, ich muss, ich, muss ich da find, heller ich keine Krassen. Ah doch, bei, bei YouTube sieht man so ein bisschen Augenringe. Echt? Echt? Ich, ich, <lacht> ja, aber ich höre, Das
0: ist, glaube ich, die nee. Beleuchtung und die Kameraposition, oder? Auf, Weil auf Instagram sehe ich jetzt auch
1: keine Augenringe.
0: Das ist die Beleuchtung. Nur auf YouTube
1: so ein bisschen. Ja. Leute, seht ihr die Augenringe vom Sparkojoten? Ne, da muss mal wieder ein bisschen Pause machen.
0: Ich schlafe aber, also ich habe heute, also ich schlafe ja immer von so 2 Uhr bis 10 oder 11, also schon so 8, 9 Stunden. Um 2
1: Uhr gehst du erst ins Bett. Ja. Aber ich schlafe halt gar Aber arbeitest du auch elf. so lange? Hm? Arbeitst du auch so lange? Nee. nee. Bis um zwei? Nee. nee.
0: Bin meistens so zwischen okay. 10 Uhr und 11 Uhr fertig und dann chill ich noch so ein okay. bisschen.
1: Okay, hast du dir dann auch verdient. Ja.
0: Was haben wir noch? Ähm, hier, der Jason hat noch eine Ergänzung. Die Renten werden jetzt von Jahr zu Jahr mehr besteuert. 2040 zu 100 Prozent. Im Gegenzug kann man immer mehr... Absetzen bei der Steuer von den Rentenbeiträgen. Jetzt sieht es aber so aus, dass die schon versteuerten Rentenbeiträge dann bei Auszahlung noch einmal versteuert werden. Okay, krass. Also auf bereits versteuerte Rentenbeiträge nochmal versteuert werden. Okay. Und dann vielleicht nochmal. Also, ist ja dumm. Das aber hey.
1: Wundert mich nichts mehr. Ja.
0: Wundert mich nichts nee,
1: mehr. Nee, also nee, das, das kann ja nicht. Das kann ja nicht. Also wird ja, wird ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wieder irgendeine so Schnapsidee. Aber das, das, das wird ja so nicht kommen. Es mhm. darf ja doch keine Doppelbesteuerung geben. Wenn es irgendwann nur von einem Gericht entschieden wird, dann wird es wieder gekippt. Oh, das passiert doch. Und dann haben wir verkackt. <lacht> dann müssen wir in die Schweiz auswandern, Thomas. Bring dann kommen wir allesamt okay. zu dir. Ja, aber ich, ich gehe halt nicht immer vom Schlechtesten aus. ne? Mhm. Weil es sind wirklich einige Leute, die da was mitzureden haben und einige Faktoren, als jetzt nur irgendjemand, der da was labert. Oder irgendwas, oder eine Partei, die irgendwas schließt zwischendurch. Oder sich was Schönes ausdenkt. Mm. Du siehst sehr gut aus, Thomas. Haben <lacht> Nimm das noch. Kompliment.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja.
0: Also haut noch mal ein paar Fragen rein, auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt gerade keine Fragen, sondern mehr Aussagen. Das ist natürlich immer geil, wenn wir Aussagen bekommen. Das ist natürlich aber schwerer, daraus eine Frage zu formulieren. Aber aktienmäßig, Steve hat als Ergänzung, die Frage ist doch, ob man was vererben will oder nicht. Das ist halt auch eine spannende Frage. Wie stehst du dazu, Johannes? Also Vermögen aufbauen und dann sozusagen beim, ähm, bei der Entsparphase komplett verzehren oder auf jeden Fall noch was vererben? an die nächste Generation oder halt an die Enkel oder whatever. Also von den Investments, die man getätigt hat. Ja.
1: Vererben oder verprassen ist die Frage. Genau, im
0: Prinzip ja auch
1: so. Ja, ich, ich finde, äh, wir, das ist so eine schöne Frage. Dazu können wir auch nochmal eine Umfrage machen. Ich glaube äh, theoretisch, wenn, nur wenn du Bock hast. Äh, weil Ich, ich hatte glaube ich auch mal auf Instagram, habe ich auch mal eine Umfrage dazu gemacht. Mhm. Und äh, es waren tatsächlich auch... Also, es waren wirklich einige Leute für Vererben. Ich glaube, das war so eine 60-40-Geschichte tatsächlich. Mhm. Also, die, die Leute, die verprassen wollen, sind, sind auch stark verbreitet, was man natürlich auch verstehen kann. So, da habe ich ja dann eh nichts mehr davon. Ich bin so ein bisschen unentschlossen mit Tendenz zu vererben, vielleicht. So, weißt du? Mhm. Also ich, ich, bin, ich bin nicht vollkommen jetzt entschieden, weil ich habe mir, hab mir das noch nicht 100 pro durch den Kopf gehen lassen. Aber äh, so ein bisschen, ich meine, der Rockefeller der Familie werde ich, werde ich also kann ich mir jetzt eh nicht vorstellen. <lacht> Ab wann würdest also du dich bisschen... als
0: Rockefeller äh, einstufen? Ach Gott, so? Ab ach wann Gott. wann wäre das so für dich? Oder Rockefeller-Status?
1: Der Rockefeller der Familie? Ja. Das, das, kommt ganz, das kommt ganz drauf an, wahrscheinlich auch dann auf, auf die Verdienste in der, in der Family und so, ob man, was man, was da jetzt als Rockefeller zählt, wenn man ein Kind in die Welt setzt, was äh, Milliardär wird, <lacht> und ich habe irgendwie ein paar hunderttausend und fühle mich damit schon schön am Ende des Lebens. Da ja, ist ja nur subjektiv das betrachtet, meine ich. Also, genau. Also genau ich find, nee, das, also, da, das kann ich echt, das kann ich schwer sagen. Also keine ich Ahnung. Ich meine jetzt nicht
0: mit anderen verglichen. So, wann würdest du dich so als Rock, also auch so persönlich? Also, die Milliarde wird es ja wohl äh, nicht, Also, Ach, nee. Wahrscheinlich schon früher, <lacht> oder? Willen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, ich würde mich wahrscheinlich schon mit einem mit halben Millionen vielleicht im Moment okay. so. Also, das ist locker als, machbar, würde ich mal sagen. So Rockef als Rockefeller der Familie sehen, so. Aber sind jetzt einfach nur irgendwelche Zahlen, die ich hier gerade raushaue. Es ist halt nicht so viel. Keine
0: falsche Bescheidenheit hier. Also ich finde, das ist locker möglich. Das kann man auf jeden Fall machen. Naja,
1: es sind halt die, die aktuellen ähm, Empfindungen. So, ne?
0: In fünf Jahren sind es dann die fünf Millionen.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> können wir uns dann noch mal unterhalten. Ja. 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 Also ich muss so. sagen, ähm, ich würde mich, also würd mich jetzt schon so... Also ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen, weil ich finde, ja, also klar, Familie ist wie inwiefern, bis wie viel Familie, weißt du, was ich meine? Du hast ja nicht nur so deine Eltern, sondern auch noch weiter, aber so ähm, also ich habe jetzt meine beiden Eltern Vollzeit eingestellt, das finde ich halt schon so krass eigentlich, auch ohne meine Freunde arbeiten ja, auch ist schon das heftig. Schon, ja, du, du bist ja so schon der Rockefeller der und Familie. Darum, und das ist ja nicht, das, da reden wir nicht von äh, im hohen Millionenbereich oder irgendwie im Milliardenbereich, also geschweige denn irgend sowas, aber ähm, man muss sich ja nicht mit anderen vergleichen, sondern nur so denken, hey, äh, äh, was kann man so halt auf der Basis, wo man halt unterwegs ist, so schaffen und das ist dann so ein subjektives Empfinden, so finde ich.
1: Ja, weißt du? ja äh, richtig krass übrigens, dass du deine Eltern eingestellt hast, ne? also das ist, das ist dann an sich, äh, jetzt meinen kein monetärer Wert, aber auch nee. das ist schon ein bisschen Rockefeller, der Familie-Status. Ähm, also, ich finde also find halt so, wenn das geht.
0: Also, du brauchst halt
1: das Geld, ja,
0: oder halt den Cashflow von den Unternehmen, ja, sonst ja, geht ja. das ja nicht. Aber ich finde es halt einfach geil, weil weil so halt als Kontrast, so also ich kann ihn halt so mehr oder weniger auf jeden Fall jetzt, also mein Vater ist halt schon 60, ja, und meine Mutter ist äh, 56, ja, genau. Da sind schon auch etwas älter, aber ich kann jetzt mehr oder weniger jetzt noch die nächsten fünf bis zehn Arbeitsjahre, die sie halt noch vor sich safe haben werden, eigentlich möglichst chillig mm. machen. Und sie verdienen jetzt mehr, also gemeinsam eigentlich das Dreifache wie vorher. Halt schon gechillt. Also ja, so, Wahnsinn. Das ist halt cool so, wo man sagen kann, hey, da kann man auch was zurückgeben, so in der Form. Es ist ja dann zwar monetär in dem Sinne, aber wiederum nicht, weil das mehr oder weniger nur der Lebensstil ist, der jetzt etwas gechillter ist, nehmen. So oder zumindest Geld Sorge ist kein Thema mehr. Und das ist halt schon so ein Segen. Weißt du, vor allem auf so, so im Alter her, wenn du dir so denkst, ah, okay, Geld ist jetzt nicht so ein Thema, du hast jetzt auch auf einmal ein fixes Gehalt so monatlich, das ist halt schon weniger eigentlich das monetäre, sondern einfach so diese, wie sagt man eben, so dieses, ähm, nicht, wie, wie heißt das so,
1: dass man halt äh, ruhig ja, schlafen kann. Oder, äh, weißt du, was ich meine? Ja, ja eben, eben. Das ist nicht so der direkte monetäre Wert. Natürlich fließt da Geld, aber es ist so ein Status, den du, den du dann hast. Ja. Das war so das Wort, was mir dazu eingefallen ist, um, um das zu beschreiben. Aber es ist nicht, es trifft das nicht hundertprozentig. Aber ich weiß auch, was du... Ich glaube, wir wissen
0: beide, was wir meinen. Aber es ist gerade das Wort, es ist schwierig zu finden.
1: <lacht> ja. Hier gab es noch... Hier Wolf hat geschrieben, ich habe drei Kinder und kein Geld. Wieso kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? <lacht> Klassiker. Ja, cool. Also
0: die Umfrage tatsächlich... 60% setzt auf vererben, 40% auf verprassen. Das hast du vorhin ja auch so ungefähr um den Dreh gesagt.
1: Ja, guck an.
0: Guck an. Also guck die Community an. ist hier recht, äh, ich sage jetzt mal, äh, sehr unentschlossen, finde ich schon fast. Es ist ja fast, nicht ganz, aber fast
1: 50-50. Ich muss ja auch ja, sagen... ein bisschen, bisschen mehr vererben. Also, wenn man jetzt da die, die statistische ja. äh, nach, wie, wie hieß das früher immer, ähm, dass das auch wirklich äh, so als, als eine statistische... Na, komm, Alter, wo ist das Studium hin? Alter, ist ja <lacht> heftig. <lacht> Guck mal, dir das an. Aber es ist auch schon spät, ne? Also ähm, ich wäre auch bei Vererben, auch so ja. Als... ja. Ja, nee, ja, ja, Jetzt auch. Aber ich, nicht ich alles glaube, vererben. Auch. Sondern ja. auch äh, spenden ja. dann so, wenn es zu viel wird, weißt ja, du? Ja, ja. Ja, ja. Es ist einfach klug machen. Am Anfang schon so ein bisschen verschenken und so, damit man äh, auch mhm. noch ein bisschen Steuern spart. Ja, so, genau so. Also, ich meine halt so von der Menge her. Stell dir mal vor, nehmen wir jetzt mal an, ich wäre jetzt
0: alt. Jetzt. Jetzt in dem Moment alt. Und ich hätte jetzt zehn Millionen. Und ich habe zwei Kinder. Mhm. Oder und Enkel. Mhm. Whatever. Ich würde niemals diese 10 Millionen komplett vererben, sondern ich würde dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt so und so viele Kinder, so und so viele Enkel, whatever. 2 Millionen nehme ich, die vererbe ich, verteile ich irgendwie und bevor ich halt verrecke, muss ich halt noch diese anderen 8 Millionen irgendwie spenden oder über eine Sti oder whatever machen. Weißt du? Also ich würde niemals ja. diese zehn Millionen. Oder was Gabriel Kommer vererben.
1: in seinem neuen Buch macht, mach eine äh, beschreibt, äh, Macht eine Stiftung. Genau, und halt so. mit, das muss so verwendet werden. Wo du dann bestimmen kannst, mhm. halt auch, also klar, du kannst natürlich halt irgendwie stiften, du kannst aber auch in der Stiftung bestimmen, jetzt zum Beispiel, wenn du deine 10 Millionen hast, kannst du deinen zwei Kindern einfach ein, ein monatliches Gehalt auszahlen, mhm. sodass sie schon mal äh, abgedeckt sind. Weißt du? Dass sie ja. schon mal safe sind. Sowas kannst du eben auch einrichten. Mhm.
0: Also ich muss sagen, aber ich, ich würde schon auch vererben, so grundsätzlich. Das ist schon so, so ein Ziel dazu. So zum Vermögensaufbau. Ja. Also ich finde so Vermögensaufbau
1: Macht. Oder? Ein bisschen was hinterlassen, so weißt du, ein genau. bisschen was.
0: Also so, das so. ist einer der Gründe, wieso ich jetzt Vermögen aufbauen würde, um Minimum etwas zu hinterlassen, aber wenn es viel wird, nicht alles, sondern nur halt einen anständigen Anteil und wenn es zu viel ist, den Rest halt irgendwie einfach spenden, Stiftung, whatever. Hast du meine Repräsentative
1: Meinung. Umfrage. Repräsentative Umfrage Was? hat dir John Doe geschrieben. Ja, ja, definitiv. Das war nicht ganz das, äh, der Ausdruck, den ich gesucht habe, aber es ist natürlich der, der richtige Hinweis mit 25 Stimmen. Ist das jetzt nicht besonders repräsentativ? Aber zumindest auf meinem Instagram kam auch, glaube ich, das gleiche Ergebnis raus. Das heißt, dass, also in unserer, in unserer Bubble natürlich auch ja. wieder, ne? Ja.
0: Hier, ja, der, der Marco Eitelmann ist mal ganz hardcore drauf. Ich habe erst Kinder gezeugt, als das Haus da war und Geld. <lacht> und dann so als, äh, als Kommentar ähm, äh, von Patricks Finanzen mit Marco Eitelmann, dann würde Deutschland innerhalb von einer Generation aussterben. Ich glaube nicht nur Deutschland, ich glaube auch andere Länder würden aussterben.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall echt kritisch. Ja. Äh, ich weiß nicht, wer auch noch dieses Video gesehen hat, hier in Deutschland kursiert da eins. Ähm, wo ähm, eine ältere Frau und ein Herr, mhm. die sind jetzt schon in Rente mhm. und haben jetzt sozusagen genügend finanzielle Mittel ähm, für sich äh, ihrer Meinung nach, um ein Kind großzuziehen. So, da haben sie sich eins adoptiert und ich bestimmt wissen einige, von, von wem ich erzähle, Krass. ich weiß aber, ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Namen jetzt im Moment. Äh, auf jeden Fall ähm, kriegt das halt nicht so viel dann mehr mit von seinen Eltern. Eltern ja. Adoptiveltern. Ja. Hm. Es äh, ist dann natürlich auch die Frage, das wäre so ein Extrembeispiel von, äh, ich, ich warte erstmal, bis ich mir das wirklich leisten kann und mich safe fühle und zack, bin ich in Rente. Also, ich glaube nicht, dass man so,
0: so halt solche Sachen erreichen muss, um Kinder zu bekommen. Das glaube ich jetzt schon auch nicht, weil es klappt auch ohne sowas. Aber ich denke schon, dass du mit gesundem Menschenverstand du dir vieles einfach leichter machen kannst. Also, ich habe mir so bewusst gesagt, so, ich Sage jetzt mal so bis Mitte 20, Ende, Ende 20, also halt vor so vor 30, einfach kurz vor 30, so bis dort wird ordentlich durchgehasselt, auf jeden Fall. Und dann bis dort sollte auf jeden Fall so Kinder bekommen, rein finanzieller Natur überhaupt nicht. Und dann gar kein ziehst Problem du um auf die
1: Malediven.
0: Ja, nee, also das, das war von, mir, von meiner Seite halt schon so auch äh, halt so ein Gedankengang, so, weil das Problem ist halt, wenn du Kinder hast hast halt andere Prioritäten und willst deine Zeit vielleicht anders verwenden. Und wenn du dann noch einen Job hast, der dir dann nicht gefällt und du musst ihn machen, das sind halt, also waren halt all solche Gedankengänge, da hatte ich gar keinen Bock drauf, ja. Und äh, ich weiß, dass viele Leute in so einer Situation sind. Und ähm, darum war mir halt bewusst, da muss man halt auch vieles anders machen, als viele Leute es so machen, um halt nicht in so eine Situation zu kommen, also zu kommen, halt, ja? Weil wenn du halt das ja. machst, was alle machen, True. musst du nicht erwarten, dass du was bekommst, was. Was eben halt, ja, du möchtest, aber True. Äh, ja. Genau.
1: True. Das hast du ganz gut verstanden, sparko aber Ich noch nicht so ganz.
0: Aber nee, also ich denke halt so nicht, dass das so für jeden der Weg ist, weißt du so?
1: Total, total. Das total. Also man muss gucken, was ist für einen der, der Weg. Will man wirklich äh, so vieles, will man, also will man so viel anders machen, wie das dann halt auch nötig ist? Will, willst du es durchziehen? So, kannst du es durchziehen? Ähm, das ist dann die, die Frage. Weil manchmal ist das ein bisschen außerhalb der Komfortzone dann vielleicht. Und es ist halt Wenn man so man entsprechend Grad. konditioniert hat, ist es dann vielleicht auch halt geil. Ne?
0: Also das ist so, das ist einfach, glaube ich, so ein schmaler Grad, wo man so, so, so seine, seine Grenzen testet. Und ich, ich sage es jetzt mal so, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo seine Grenze, die er sich selber festlegt. Und wenn er die überschreitet, bekommt er eine neue Grenze. Die Frage ist, wie viele neue Grenzen willst du überschreiten? Und irgendwann sagst du vielleicht, mhm. ich will auch mal ein paar Grenzen zurück, weil ich es dann doch mhm. angenehmer da. Und die Frage ist halt, ist dieses Angenehm, was du jetzt machst, sind die Opportunitätskosten zu hoch oder fair? Weißt du, was ich meine? Also sind... So, wenn du jetzt die ganze Zeit nur Netflix schaust und komplett abkackst und irgendwie nicht mal mehr deine Rechnungen zahlen kannst, ist das das wert, dass du jetzt so krass chillst? Wahrscheinlich für die meisten nicht. <lacht> aber äh, ist es zum Beispiel das wert, wenn du eigentlich schon relativ komfortabel da stehst, schon viel aufgebaut hast, jetzt einfach nur Netflix chillen und abkacken und finanziell du hast dann keine Nachteile und du kannst deine Kinder zum Beispiel aufziehen, die ganze Zeit whatever machen? Dann kannst du die Opportunitätskosten zum Beispiel sagen: Ja, okay, ich könnte jetzt hier noch 100 Millionen verdienen mit meinem Business, aber ja, brauche ich jetzt gerade aktuell nicht so. Weißt mhm. du? Also es ist dann so eine Frage von Prioritäten und was sind die Opportunitätskosten, wenn du jetzt diese Chancen mehr oder weniger liegen lässt
1: für andere Chancen, glaube ich. Ja. Ja. Und irgendwann muss man halt auch, äh, muss man halt auch mal wissen, wann es dann genug ist, ne? Aber ich glaube, das Thema, das hatten wir schon mal in einem anderen Stream besprochen. Weil es natürlich auch sein kann, dass wenn man dann in diesem in diesem Modus drin ist und man baut auf und man baut auf und hat eigentlich gesagt, ja, wofür mache ich das, um meine Kinder irgendwie aufwachsen zu sehen und dann stellt man fest, uff, jetzt bin ich aber trotzdem noch die ganze Zeit am Hasseln und habe irgendwie den Absprung nicht geschafft, obwohl es mhm. möglich gewesen wäre. Ja. Auch ein Ding, Thema. Ja. Das ist sehr wichtig. Das ist so die, die 180-Grad-Wendung, die man dann schaffen muss, so. Mhm. Obwohl man Weil das Gehirn ist darauf ehrlicherweise halt nicht ausgelegt. Nee. Ich glaube, es ist hilfreich, das zu wissen, dass das Gehirn äh, darauf ausgelegt, ja. dich auf der Spur zu halten, auf dem Pfad des geringsten Konsistent Widerstandes, auf dem du dich eh schon äh, bewegst. Ja. Genau, was du kennst. So und ähm, genau, das, wenn, wenn man dann seine Ziele erreicht, das im Hinterkopf behalten, so dass das dass er, der Kopf da nicht so direkt abschaltet und sagt, boah, ja, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt lehne ich mich zurück, so wie ich das geplant habe. Ja, das ist, Sondern der will wahrscheinlich Punkt. noch mehr. Der ja, Kopf will wichtig. dann
0: noch weiter wachsen. Ja, sehr wichtiger Punkt. Ähm, hi, Johannes. Ähm, wieso sollte man Hebel nicht... wie Sollte Ist ja egal, ich, 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 ich paraphrasiere es. Sollte man Hebel verwenden oder nicht? Also bei Investments ist hier gemeint. Also...
1: Also meine Meinung... Oder
0: alles mögliche, also halt Fremdkapital, mehr oder weniger.
1: Also meine Meinung aktuell nö. Nö, nö. Weil das erhöht dein Risiko. Mhm. So. Und ähm, natürlich gibt es Strategien, ähm, die darauf ähm, beruhen. So, es gibt da extrem viele Herangehensweisen, wie man mit Hebel investieren kann. Das fängt schon damit an, wenn man ähm, ein, ein Haus hat, was man abbezahlt, aber gleichzeitig an der, an der Börse aktiv ist so, das ist im Prinzip auch ein Hebel, mhm. wenn man an der Börse mit mit Geld ist, was man so nicht direkt hat. Ne? Das ist im Prinzip mhm. scheißegal, dann könnte ich mir auch einen anderen Kredit nehmen, was auch ja. einige machen und äh, investieren das einfach in äh, an der Börse in, in einen ETF in der, ähm, in der Hoffnung, in der Voraussicht, dass das natürlich weiterhin, so wie bisher, um die 10%, 9% pro Jahr jetzt ansteigt. Mhm. Ähm, und da muss man einfach wissen und äh, überlegen, ob man bereit ist, dieses Risiko zu tragen. Ähm, es ist natürlich besonders uncool und ähm, könnte dann natürlich die äh, Gefühle, keine Ahnung, so die... die etwas also könnte dann natürlich unangenehm einfach sein, wenn der Markt mhm. gerade abkackt. Ja. So, du hast irgendwas geliehen, die Bank will regelmäßig ihre Rückzahlung haben, aber dein Portfolio ist jetzt auf einmal irgendwie 50 Prozent weniger wert. Was passieren kann. Wirst du dann unruhig, bleibst du dann äh, entspannt? So, das, das muss man sich einfach äh, mhm. überlegen. Und aktuell ist meine Position da einfach, ich heble nicht. Ähm, und ich empfehle es jetzt auch nicht direkt, aber es kommt eben sehr stark auf die Person drauf an. Kann gut sein, dass Leute viel, viel besser dastehen, die gesagt haben, boah, ich handle jetzt irgendeinen Deal mit der Bank aus, 200.000 Euro, äh, pack die in den ETF und ähm, mach mir dann davon den Lenz. So. Also, also hier nochmal an der Stelle, ähm,
0: also ich bin da voll bei dir, ich finde es auch eher kritisch und das Ding ist ja, in der Regel wenn du jetzt einen Wertpapierkredit bekommst einen Lombardkredit oder whatever, der ist ja Berlin mit deinem Aktienportfolio in der Regel. Und wenn du dann 50% Minus hast, kann es durchaus auch sein, je nachdem wie viel Kredit du aufgenommen hast, dass dann ein Margin Call kommt. Entweder schießt du nach Cash, wenn du das nicht hast, werden deine Position zwangsliquidiert, um halt sozusagen halt den Kredit abzubezahlen, weil deine, mehr oder weniger dein, dein, dein also eine Beleihung überfällig ist ja und das ist ja dann das Kritische dass du dann verkaufen musst weil dir die Bank eben den Margin Call rein äh, schottert
1: ja? es ein Lombard Kredit ist zum Beispiel ja also du äh, kannst du auch eine, eine 200.000
0: wirst du nicht bekommen und dann investierst du das in den ETF das wirst du in der Regel nicht bekommen oder in Aktien das ist einfach so ein Kredit den du einfach so 200k einfach so verwenden kannst für alles mögliche Schwierige Sache. Wer also, weiß, vielleicht Kids kann jemand so gut mit der Bank verhandeln. Aber so grundsätzlich äh, ist das jetzt nicht so, so ein normales Ding. In der Regel, wenn du halt nee. leverage investierst in sowas wie Lombardkredite oder irgendwelche Zertifikate oder was weiß ich. Und also vor allem Lombardkredit oder halt eben Wertpapierkredite sind da wirklich gängig. Aber da wird halt dein, Ak also dein Portfolio beliehen. da wird dann berechnet, wie viel kannst du halt äh, als sozusagen als Leverage rausholen. Und, ähm, ja, und Margin Call ist dann halt das, was dir dann das Genick schlussendlich bricht, wenn Volatilität am Markt passiert und du nichts mehr zum Nachschießen hast, ja, weil dann wird zwangsliquidiert und das ist ja dann das Kritische, weil in dem Moment, wo du eigentlich zwangsliquidiert wirst, willst du ja eigentlich nachkaufen, weil da ist dann die Rendite da, im Crash. Aber du wirst halt durch den Leverage zwangsliquidiert und das ist das Gefährliche und ich wäre jetzt auch so jemand, ein absolutes No-Go und, ähm, wenn ich jetzt in irgendeiner Form hebeln würde, dann würde ich, und das ist, hört sich jetzt dumm an, aber nehmen wir jetzt an, ich habe 100.000 und ich habe 50.000 davon an der, also an der Börse investiert und den Rest habe ich noch Cash. Jetzt hole ich mir noch 10.000, 20 20.000, um das an der Börse zu investieren, habe immer noch 50.000 zum Beispiel Cash und egal was passieren könnte, ich könnte mit meinem Cash diesen gehebelten, also diesen Kredit mehr oder weniger, auch sofort abzahlen und hätte dann auch keine Probleme damit. Also so, solche... Hebelgeschichten, die stark überschaubar sind und theoretisch und praktisch auch komplett abbezahlbar sind, sofort mit Cash-Reserven und Co., sind in meinen Augen weniger ein Problem. Ja, also ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber zum Beispiel, ich bin voll investiert mit meinen 100k und dann nochmal 10, 20, 30, 50k dazu nehmen, das wäre ein absolutes No-Go und in meinen Augen fände ich das persönlich einfach zu risikoreich und
1: ich würde sowas nicht machen. Ja. Genau. Ja. Vielleicht auch noch die Bemerkung, weil ich vorhin gesagt habe, auch wenn man ein Haus noch abbezahlt und dann an der an der Börse investiert, das ist im Prinzip auch ein Hebel, das stimmt schon, aber das, das sehe ich jetzt tatsächlich nicht so kritisch, weil, also wenn man halt den Wunsch hat, ein Haus zu haben und das ist nun mal ein so langfristiges Projekt, dass wenn du das auf, auf die äh, die lange Bank schiebst, bis du es dir dann irgendwann mhm. mal wirklich mit deinem Cash kaufen kannst, äh, damit du damit du da mit deinem Aktienportfolio irgendwie nicht, äh, dann doch nicht, nicht hebelst, wirst äh, du das Haus wahrscheinlich nie haben, so, weißt du? Mhm. Ähm, oder, oder es dauert irgendwie ewig und äh, deswegen, ähm, Immobilien sind auch, glaube ich, so eine, ähm, sind da auch ein bisschen entspannter, weil die Bank eben nicht, Je, also so regelmäßig drauf guckt und sagt, okay, dein Haus ist jetzt gerade so und so viel im, im Wert gefallen. Du musst jetzt hier irgendwie was, was machen oder so. was Wir wir verkaufen das jetzt, keine Ahnung. So wie es an der Börse eben ist, wo du sekündlich einfach siehst, was, was irgendwas wert ist. Ja. Deswegen ist das ist das für Häuser, wenn man jetzt in Immobilien investiert, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja.
0: Also so ein Margin-Call auf, ein,
1: auf eine genutzte
0: Immobilie habe ich jetzt auch nie was das, von gehört. Nee, nee, das, das <lacht> passiert
1: eher nicht. Genau, das passiert nicht. Und ähm, ja. ja. Also, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich noch sagen verbrennt, wollte. Verbrennt, können auch man zusammenfassen.
0: So vielleicht mit solchen Hebeln verbrennt man sich oft mehr die Finger, als dass man wirklich positive Renditen macht. So für so den Regelfall wahrscheinlich. So, ja, also
1: mal. man hebelt halt auch nach unten. Ja. Ne? Genau.
0: Und ist unter Umständen dann bei Worst Case unter 0 oder bei wieder bei 0 relativ schneller. Ja.
1: ja, genau. Also hat er natürlich die Chance, irgendwie schneller zu gewinnen. Du wirst auch schneller verlieren. Ja. Je nach Risikobereitschaft. Genau. Und die habe ich im Moment nicht.
0: <lacht> also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das jetzt auch nicht machen. Ist auch nur meine Meinung, aber ich würde sowas nicht machen. Ähm, was haben wir denn noch? So... Gab es jetzt auch noch mal eine Wir haben auch schon 2037, ne? Ja, also äh, wir können ja noch, wir haben ja letztes, letzte Woche Pause gemacht, wir können ja noch ja, ein paar Sachen weiß. reinnehmen, oder? Ja, ich oder weiß, habe ich
1: auch gerade dran gedacht. Du musst noch ein paar Minuten machen. kann ja. man noch
0: ein bisschen was, was, was ran, ranhängen. <lacht> zum Beispiel auch Onyx schreibt, viele können auch nicht entsparen, wenn sie immer gespart haben das ganze Leben lang. Das, das geht so ein bisschen rein, wenn du halt so was 40 mhm. Jahre lang gemacht hast, zum Beispiel dass du das dann nicht so einfach mal so beiseite legst, jetzt senke ich mal meine
1: Sparquote und fange jetzt an, so Geld auszugeben. Das ist schwierig, glaube ich, oder? Total, auf jeden Fall. Das ist genau also das, was wir vorhin auch schon so ein bisschen mhm. hatten, auch mit dem, mit dem eigenen Business, wenn man da so in dieser Denke drin ist, man muss, man muss größer und mehr, größer weiter schneller, höher weiter schneller. Ähm, kann auch sein, dass, dass ähm, das beim Investieren ganz genauso ist und ich denke da, da muss man das dann einfach mal objektiv für sich betrachten mhm. man einen Step zurücktreten äh, aus aus der eigenen weiß ich nicht Welt aus den eigenen weiß ich nicht so aus dem eigenen Blickfeld irgendwie mhm. mal mal irgendwie zurücktreten und und gucken so äh, wäre das denn jetzt so wahnsinnig schlimm ich habe jetzt irgendwie so ein krasses Vermögen mir aufgebaut ähm, ist es nicht auch okay, hier mal ein bisschen was rauszunehmen hm. und sich vielleicht auch wirklich mal zu gönnen irgendwann, so weißt du? Ähm, also nicht, nicht nur immer rein und noch mehr, sondern sich einfach mal gönnen, keine Ahnung, irgendwie eine schöne Kreuzfahrt, irgendwie ja. dann tatsächlich mal ein neues Auto. Ich meine, man muss sich überlegen, was man, was man sich schon immer irgendwie gewünscht hat, keine Ahnung. Ähm, man muss sich mal überlegen, man, man, wofür hat man denn die ganze Zeit auch gespart, ja? dass du eigentlich dann später im Leben ähm, ein besseres Leben hast. So natürlich, wir haben vorhin auch darüber diskutiert, willst du was vererben und so weiter. Aber das ist es doch im Prinzip, wir, wir, sparen, wir sparen jetzt und investieren jetzt, damit wir dann später äh, Rentenlücke schließen, damit mhm. wir ein besseres Leben so haben. Und das sind immer so Sachen, die, die, die muss man abwägen. Und da sage ich, also da ist es wirklich nicht schlimm, sich auch mal zu gönnen. Ja, das, das muss man eigentlich auch, weil sonst, äh, wofür hat man dann die ganzen Jahre irgendwie zurückgesteckt? Das wäre ja dann auch ein bisschen traurig. Die Frage ist
0: halt, wann gönnt man sich? Und das ist äh, so halt diese. diese da kann man sich Regeln aufstellen. Ja, so, aber das ist halt so ein, so, so ein schmaler schwieriger Grad, ja, wenn du, ich sage jetzt mal so, wenn du 40 Jahre lang oder so auch weniger, 10 Jahre lang so dein Vermögen wachsen gesehen hast zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, es wächst 10 Jahre lang oder 20 oder 40 Jahre lang und ab einem irgendeinem Punkt kann es ja durchaus sein, dass dein Vermögen dann nicht mehr wächst, weil du halt zum Beispiel entsparen möchtest sogar, ja. das stelle ich mir durchaus schwierig vor, ich sehe das ja jetzt schon, also ich sehe das ja jetzt schon so an mir, ich bin ja noch nicht lange dabei in dem Kontext, so seit sieben Jahren Vermögensaufbau, sieben, acht Jahren, aber da merkt man dann halt schon so, dass du in deinem Gehirn Weichen gestellt hast, hey, grundsätzlich jedes Jahr, jeden Monat, jede halt jede Betrachtungsperiode steigt dein Vermögen mehr oder weniger langfristig, plus, minus, durch deine Sparquote, durch Investments, Rendite, alles mögliche. Ja. Und wenn du dann auf einmal anfängst zu sagen, okay, jetzt sinkt mein Vermögen, das ist schon so eine Umstellung, die nicht wo du dir dann so denkst,
1: ah, das fühlt sich jetzt doch schon nicht so geil an, Klasse. Weißt du? so, das ist so, Klar. Ah, aber pff. das muss man dann lernen. Das muss man dann lernen, glaube ich echt. Ne? Ja. Also da muss man lernen, auch wieder andersrum genau. zu denken und sich bewusst machen, okay, für genau jetzt mhm. habe ich habe ich die ganzen Jahre gespart und investiert. Für genau diese Zeit, wenn ich jetzt in gerade in Rente gekommen bin und ähm, keine Ahnung. Und es ist das ist schwer. Ich, Glaube ich auch.
0: Also ich habe so das Gefühl, so das einzige Nonplusultra, was du da erreichen kannst, um beides gemeinsam mitzunehmen, ist, dass dein Vermögen so einen Point erreicht, dass du von deiner Rendite so krass leben kannst, so wie du das halt persönlich vorstellst nach deinem dein persönliches Ide idealer Lebensstil und dann immer noch dein Vermögen wächst. Weißt du, was ich meine? Das heißt... Ja dass dein Vermögen so groß das ist, dass optimal. du von der Rendite leben kannst und zwar so leben kannst, wie du denkst, das ist mein perfekter Lebensstil, auch wenn er etwas teurer ist, aber dann trotzdem noch, weil die Rendite mehr ist als dein Lebensstil, dein Vermögen wächst. Das heißt, gleichzeitig wächst dein Vermögen, während du deinen Traumlebensstil auslebst. Aber das ja, ist wahrscheinlich das eine natürlich die Zustand, die für die meisten Leute sehr hoch sein wird, vermutlich. Ja. Also eben doch schon höheren einstelligen Millionenbetrag und für gewisse sogar im höheren zweistelligen Millionenbetrag vielleicht auch, wenn äh, gewisse Vorstellungen halt haben, je nachdem, wie du halt dir deinen Lebensstil mhm. vorstellst. Also mhm. das wäre dann so, das wäre dann wirklich, ich glaube, da gibt es ja so dieses, also bei FIRE, also Financial Independence Retire gibt es ja dieses Lean FIRE, dann gibt's es Fire Also so ah, Lean FIRE ist okay. ja so im Prinzip so, Barebones du kannst von leben und so Fat Fire ist halt du kannst halt Kreuzfahrten du kannst halt Weltreise machen alles mögliche von einem passiven mhm. Einkünften leben und ähm, auch ja. nicht auf den Putz hauen und es läuft immer noch und dein Vermögen wird nicht verzehrt also es wäre dann so dieses Fat Fire Modell
1: glaube ich so. Du gehst nicht ins Altenheim, du gehst einfach auf Dauerweltreise, da ist genau. auch 24/7 Service ja. und dein Vermögen <lacht> wächst weiter. Ist auch eine Idee. Und dein Vermögen wächst weiterhin, ja, das kannst du dir dann mit Fat Fire leisten, ja? Aber ich glaube, das
0: ist schon sehr Ach. schwer. Also das ist wirklich schon äh, nochmal ein ganz anderes äh,
1: Vermögensniveau. so. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich echt wichtig, sich einfach mal auch Gedanken zu machen, auf was für einem Level möchte man denn leben? Was möchte man sich denn leisten? Hm. Ne? Weil dann kann man auch sagen, okay, so und so, das ist jetzt so und so gut gelaufen. Es ist sogar besser gelaufen als, ja. ähm, als gedacht. Ähm, ich habe mir so und so viel erhofft. Und ähm, will mir jetzt mal von diesem Überschuss vielleicht einen kleinen Teil, äh, will ich mich damit belohnen oder so. Ja. Ja.
0: Ich würde sagen, das ist jetzt auch ein sehr guter Abschluss gewesen, auch eine sehr äh, spannende Frage, wie das so mit dem Entsparen ist und wie man sich dann auch vielleicht auch mal mit der Zeit auch mehr gönnen sollte, wenn man bestimmte, sag ich jetzt mal, Vermögensziele dann auch mal erreicht hat was gibt's nächstes Aber Mal? Aber wie krass
1: wir von, von einem Thema zum anderen, ja. ne? Ich meine, wir haben gestartet mit diese, die Kapitalisten <lacht> hassen, äh, lieben diese Tricks und äh, wir sind jetzt dann irgendwie gelandet bei krasser Altersvorsorge. Ja, das ist den, ja auch so Community themen Ja. Ja, ist voll cool. Also was gibt's like. nächstes Mal? Nächstes Mal, ach so, ja. Danke, danke. Ich darf... <lacht> Wir stellen wieder drei Portfolios von euch vor. Schickt eure Portfolios an info.sparkoyote.ch Da wird der Sparkoyote, der liebe Thomas, wird das dann da sortieren. First come, first serve. Wie viele haben wir noch in der Hinterhand gerade? Wir haben schon noch ein paar. Haben noch genug. Okay. Aber ihr könnt gerne senden, okay. es
0: geht da Reihe nach durch.
1: Genau, sendet gerne, geht der Reihe nach durch, nur das nächste Mal werdet ihr wahrscheinlich nicht direkt äh, drankommen, aber soll jetzt keine Demotivation sein, <lacht> ja? <lacht> nicht demotiviert fühlen. Ähm, ja, eure Portfolios. Am Anfang wurde schon gesagt ähm, oder darauf hingewiesen, dass das ein sehr beliebtes Format ist hier, dass wir das doch gerne immer machen sollen. Nein, wir machen es immer abwechselnd. Mhm. Das war heute ein normales Thema. Äh, nächstes Mal dann die Portfolios und ich bin sehr gespannt, was, was uns da wieder erwartet. Du schickst sie mir ja auch dann am nächsten Montag. Ähm, dann, äh, dann ist das immer auch noch so eine kleine Überraschung für mich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten
0: Dienstag um 19 Uhr. War heute eine coole Session, wir haben etwas überzogen. Ja. Aber ich glaube, das war ja. heute sehr cool, spannende Team. <lacht> Und dir noch letzte Worte, Johannes?
1: Nö, ich fand's schön. Danke fürs Zuschauen. Äh, schaut gerne auch bei mir vorbei. Äh, du verlinkst ja meinen Kanal unten. Und ansonsten würde ich sagen, war geil. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht>